0: Los, willkommen bei den Biertauchern. Folge 145 mit Johnny, Horst und dem Gregor. Das Ganze mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Sehr Super. gut. <lacht> Einmal wieder Frema.
1: So. Was habt ihr erlebt diese Woche? <lacht> Sie kommen. <lacht> 145 45 okay.
2: Folgen und endlich muss ich es nicht mehr selber stellen. <lacht> das war dein Plan. Das war mein Plan. Das war sehr gut. Du hast ja, also also ähm, ich war auf einem FSFE-Treffen und kann davon viel berichten. Und es gibt im Anschluss einen Originalton von einem Lehrer, der Linux in der Schule eingesetzt hat und das wurde ihm aber wieder zurückgedreht auf Windows. Und außerdem war ich im Stockwerk, das ist ein Coworking-Space in Wien, und mhm. habe dort den Gründer vom Stockwerk interviewt, das hören Sie auch im Anschluss, im Originalton, das Interview. Sehr fein, sehr
1: fein. Sehr ja, ich habe nichts Auffällendes gemacht, ein bisschen wieder mit NFC herumgespielt, wieder in meinen. Irgendwie ist es jetzt lustig, weil mich Leute damit verbinden, dass ich mich mit NFC beschäftige, tragen immer mehr Leute Dinge zu, wo NFC dennis, und fragen mich, ob man es anschauen kann und so. Mhm. Und ich habe jetzt den, diese neuen Postbenachrichtigungen, also ein Exemplar dieser Postbenachrichtigungen bekommen, das auch entdeckt Tech drin das haben wir mal Die
0: kenne ich ja auch, das sind so ein bisschen
1: Packstationen, genau. Stationchen kann man eigentlich sagen, weil es ist jetzt nicht wirklich groß, diese, diese Fächer. Und dann eh mit dir gemeinsam haben wir uns die WhatsApp-Alternative Frima angesehen und auch JetSecure, Schweizer und Jet Secure, die offene. Fein, ja. ich habe
0: gar nicht so viel gemacht, ich habe mir Wolf of Wall Street auch angeschaut, ah, ja. da kann Sehr ich gut, noch kann ein bisschen, bisschen reden, ja? genau, das war ja das letzte Mal schon angerissen und ich habe mir zwei neue Humble Bundles gekauft und das die auch du? ein bisschen an, angeschmückt. Ja, wir Kannst haben ja...
2: auf den äh, Andreas Zeitzel, Ja, auf jeden ja? Fall,
0: also danke Andreas fürs Feedback, wir freuen uns immer über Hörer-Feedback und Themenvorschläge. Musst, uh, Google Plus-Seite. Ja. Und äh, ja, da werde ich auch ein bisschen was dazu berichten. Ja, er fangt an.
2: Moment, ich suche noch Sachen, die ich äh, geguckt habe, äh, also die ich aufgeschrieben habe als Themenvorschläge. Mm
3: -hmm. Und zwar,
2: ähm, ja, ich habe noch fest Video geschaut, nämlich äh, zwei Britcoms, also britische Comedy-Serien, nämlich Schön. Family Tree und Uncle, spricht man das so aus? Onkel. Ja, okay. Ah, cool. Und außerdem... Äh, immer ich suche gerade wieder... so, Ich war das erste erst Mal in einem Game dev café treffen in Winter. ich noch noch erzählen. Mhm. Gut. Ja, und uns steht in dieser Sendung höchstwahrscheinlich noch der Harald bevor, der <lacht> <lacht> in der <wird zur> Tür <lacht> hineinschneiden kann und seinen Sack mit os Domotics neu ja, auspacken wird. wird. Der
1: Hardware-Weihnachtsmann. Ja. ja. Ohne Bad. Das letzte Mal so fein <lacht> sein olin Board mitgehabt. Ja, da war ich nicht allein.
2: Ja, dann... Fangen wir
1: mit ihm an? Ja, ja ich, 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 ich bin schon fertig, ich fühle mich jetzt nicht ich mal, ich du hast du einen schönen gelben Schein von der Post? Na, die österreichische Post, die hatte in letzter Zeit leider noch nicht bei mir im Haus, aber in anderen Häusern stellen sie so kleine Packstationchen auf. Also eigentlich sind es Empfangsstationen, oder? Ja, so, das, ist das, was es früher
2: ein Postkastel war? Ja, so hast du ein normales
0: Postkastel und fürs gesamte Haus gemeinsam dann unten noch so eine schließfach große. Äh, Für, Für größere packerl
2: ja, ah, okay. Es gibt
1: es in verschiedenen Größen, je nachdem, wie, wie spendabel die Hausverwaltung ist, weil es kostet nicht ah, okay. Geld. Hm. Mhm. Und die Post macht auch Werbung, dass die Hausbesitzer sowas kaufen. Und okay, ja. Weil nämlich die, erstens erspart sich das, der Postler dann das Paket wieder zurückzutragen, wenn du nicht zu Hause bist. Und vor allem das, er tragt es
2: nicht zum Nachbarn oder so. Ja, äh, genau.
1: Und du musst nach der Arbeit, weil du bist du normalerweise ja, nicht, nicht zu Hause, nicht so wenn, post, wenn die Post ja. kommt, ja. Äh, musst du nicht äh, wieder zur Post gehen und ein Paket holen, sondern ein Paket liegt bereits bei dir im Hausflur. Das ist toll. Nur... Wie kommst du an das Paket ran? Und da haben sie sich so eine Lösung gebaut, dass die auf diesem Packschein ist ein NFC-Tag aufgeklebt, so mhm. ein Aufkleber. Und den hat man in seinem normalen Briefkasten. Das heißt, du machst das auf, den Briefkasten, holst diesen Schein raus, hältst ihn in die große Gemeinschaftsbox und dann geht die große Box auf und du kannst den Paket rausnehmen. Und also du
2: brauchst gar kein Smartphone dafür. Das Nein, kannst äh, Ja, und ja. was ist jetzt, wenn da das Paket vom Nachbarn auch drinnen ist? Ja, dann kann ich beide Pakete nehmen?
1: Ja, kannst du. <lacht>
2: Also zu Weihnachten sollte man sich generell etwas bestellen, ne? Traust du <lacht> was? du
4: Na, deinen <lacht> Nachbarn nicht? Aber ja. <lacht>
1: nur also der Tag ist ja offensichtlich zum Wegwerfen gedacht, also einmal los. Ja. Und dementsprechend auch nur billig, also nichts Besonderes. Das ist nur ein MyFair Ultralight. Mhm. Der ist auch, also den kann man nur also den kann man nicht irgendwie schützen, also nicht leseschützen, sondern der ist einfach frei lesbar. Okay. Was man könnte ist, man könnte den nach dem Beschreiben schreibschützen. Das haben wir aber nicht gemacht. Das ist sehr nett, finde ich. Weil den Tag kann man jetzt anderweitig weiterverwenden. Mhm. Allerdings ist der Hund sehr klein, also passt nur 48 Byte drauf. Also zum Rumspielen ist ja schon okay. Ja. Aber man kann den Tag auch frei kopieren, weil die Daten ja einfach lesbar sind. Okay, das dieser, heißt,
0: du kannst einen Schlüssel
1: vervielfältigen. Ja, aber richtig. nur in diesem, also ich nehme mal stark an, dass jeder, jeder Abholschein eine eigene Nummer bekommt. Mhm. Und in dem Kontext ist es kein wirkliches Risiko, weil nämlich, wenn ich deinen Abholschein habe, dann kann ich deinen Paket so schon nehmen. Und es hast keinen Mehrwert, wenn du den jetzt nochmal vervielfältigst. Genau ich, man könnte so Szenarien konstruieren, wenn ich mit meiner NFC-Antenne in deinen Briefkasten hineinfahre und ihn dann klone. <lacht> aber da könnte ich gleich mit einer Zange reinfahren und den ja, Paketschein raus. Es ist das wahrscheinlich ist ja an der Grenze der also Qualität, ja. es geht immer darum, wie groß ist das Risiko, wie groß ist der Aufwand. Mhm. Also wie groß und kann der, ich
2: jetzt als Kunde irgendwie sagen? Nein, ich möchte aber nicht, dass mein wertvolles Geldpaket von der Schwiegermama in diesem Gemeinschaftsbox drinnen ist, sondern ich möchte, dass das nur gegen Ausweis am Postamt abgeholt werden wird. Du bekommst
1: drei. auch immer so Bargeldpakete mit 50.000 Euro ah, Scheinen, ja, <lacht> oder? Ich weiß nicht, also ich mhm. glaube eigentlich nicht, solange sobald dieser Paketding im Haus ist. Und oder, na, ich glaube, man kann nur.
0: Unsicher,
1: bin mir eigentlich nicht so sicher, aber. Ich hatte der Post da mal drauf hingewiesen und er hat, mich, er
0: hat mich daran erinnert, dass man nachher eben diesen Schein unbedingt auch wieder reinlegen soll. Ich Aha. weiß nicht wieso, es steht ja auf der Anleitung da, dass nach rausnehmen des Paketes man diesen Schlüsselschein da wieder reingibt in diese, in diese Box und ich habe es damals nicht ganz überrissen, warum das, aber er hat äh, großer Wichtigkeit gesprochen. Lass mich also. jetzt warten,
2: weil wenn der Schein draußen ist, kann ich später das auch noch aufmachen? Nein, das kann ja nicht sein. Naja,
1: ich weiß nicht, also das wäre gut, ich mein, das, ich habe es nicht verifiziert, das ist ja nicht mein Schein, den ich da bekommen ja. habe, also offensichtlich ist dieser Schein auch nicht wieder zurückgelegt worden, ich verrate es nicht, wenn ich ihn habe, und ähm, Aber ja, ich weiß nicht, wie, der, ob der, also wie das System gebaut ist, ob der, der Briefträger beim, beim Einlegen des Paketes das jetzt mal neu auf diesen Tag programmiert, das wäre durchaus denkbar. Ja, dass der ja, sinnvoll, dann seine Master Key aufsperrt, dann ist es im Lernmodus, hält den oder Tag hin. Hält man sich einmal
0: den Chip und kann eigentlich immer wieder mal nachschauen, ob ja. das drin ist. Könnte ja. man
1: haben, so. Ja, und interessant wäre auch, wenn man öfters Paket bekommt, wie zufällig sind die, sind die fortlaufende Nummern und so weiter, mhm. kann man die erraten, Wenn man wie gesagt, es, wenn ich sie in meinem Haus klaue, dann ist das ist dann eigentlich so worden, ja, also dann, wo man so immer so Ja, das muss ich mir überlegen. Aber in Österreich ja. sind die Häuser ziemlich leicht zugänglich. Ja. Und Also mit den Generalschlüsseln und eben diesen NFC-Türöffnern, wie am letzten Chaos-Communication-Kongress auch gezeigt wurde. Mhm. Der Adrian, Adrian mhm. Dabrowski hat da einen Vortrag gehalten. Oder okay. So ähnlich. Also wer seinen Namen richtig gesprochen ja. hat. Aber der hat ja gezeigt, dass man diese nfc türöffner systeme die es so in Wien gibt, die die Post verwendet, um die Häuser zu öffnen, der also relativ leicht, also mit wenig Geldmittelaufwand auch knacken kann. Also die Häuser sind in Wien relativ einfach zugänglich und man könnte auch theoretisch zu so einem Postkasten kommen. Sollten
0: zumindest ein paar Sicherheitsmaßnahmen von Seiten der Post hoffentlich berücksichtigt
1: Es ist zumindest so, dass ich, wenn ich es von der Post hole, dann haben sie es seit ich weiß nicht, im halben Jahr, so also muss man wirklich immer einen Lichtbild aus vorweisen. Mhm. Also da ist es schon deutlich schwieriger, dass ich an fremde Pakete rankomme. Wenn ich nur deinen gelben Schein klaue, den alten, also den, den alten Paket zustellen schein, ja, und damit das, Zeit, das Postamt ja. gehe, dann sage ich ja, ich bin der Gregor, dann glaube sie ich dir so nicht. <lacht> also, und das dürften sie wirklich auch wirklich entfors, also irgendwie durchsetzen, weil sie selbst in unserem Postamt, wo die Leute nicht immer so motiviert sind, die, ja, haben sie es scheinbar irgendwie die Ohr, dass sie jeden noch einen Schein fragen und auch mhm. notieren die Nummer. Aber das heißt,
0: dass, äh, das Kastel selber ist dann das, das auslesende Gerät, oder? Das ja, genau. Das muss dann eigentlich äh, stromversorgt sein.
1: Ja, das muss sein, weil die Tags sind ja passiv. Genau. Allerdings das können wir vorstellen, Gerät, dass ja. da ein Akku drin ist, weil angeblich ist da kein Kabel dran, also es kann durchaus sein, dass dir... Ja, ich ja. mir jetzt mich auch nicht aufgefallen, aber was weiß man, wie das sie das ja. verbaut haben. Ich weiß jetzt nicht, der Installation dieser neuen Postkästen anwesend. Aber naja, vielleicht schon mal bei euch da zu Hause vorbei oder wenn du öfters mal so einen Schein hast, dann erklär ich dir hab hab Ich habe es mir schon
0: gewünscht. Ich meine, letztens habe ich ja für das Big <lacht> habe ich einen usb hub nachbesorgen müssen. Und da war ich auch nicht da, aber es, es ist ja trotzdem irgendwie ausgegangen, dass auch jemand zu Hause war und das dann entgegengenommen hat.
1: Aber da habe ich eigentlich schon gehofft, dass ich das mal ausprobieren kann. Ja, sehr gut. Können wir schauen, vielleicht. Mhm. das noch was auf Ja, und dann zum Testen habe ich mir noch zwei so leere MyFair alles fototechnisch festhalten. Also ich habe mir noch besorgt zwei so Smartcards. Also das schaut aus wie eine Bankomatkarte, nur ganz weiß und mhm. ohne Kontakte. Das ist jetzt eine. Das sind die,
2: und wenn man es weiß, sind die irgendwie cleverer als ein normales Plastikkartel.
1: Also das sind auch NFC-Karten. Nur jetzt es gibt ja wie gesagt während dieser Chip, der in, dieser, mhm. in der Postbenachtung drin ist, ja nur wirklich ein dummer Speicher ist sind diese beiden Karten schon ein bisschen fähiger, also die, da kann ich kleine Applikationen schreiben, die auch Krypto unterstützen, also da kann ich wirklich also Private Keys Keystone sicher verfahren, also da gibt es schon mehr Möglichkeiten und da möchte ich mich demnächst vielleicht mal ein bisschen beschäftigen, also nicht nur passiv. Und die kann man kaufen. Die also kann man kaufen, ja, du kannst du auf Amazon bestellen.
2: Un unbespielt. Unbespielt, ja. also die, das sind das die sind
1: auch von MyFair, aber da gibt verschiedene Hersteller, das sind quasi so vorgefertigte Betriebssysteme drauf, wo man halt nur im Rahmen von gewissen mhm. Spielraum Dinge bauen kann, mhm. was für so, zum Beispiel die, die Oyster Card in London zum Beispiel so eine, also für den Public Transport in London. Ja. Also man kann damit schon sichere uh, Ticketing-Systeme bauen und wenn man es wirklich ganz frei möchte, dann gibt es noch eigene uh, Smart Smartcards, die dann wirklich eigene Betriebssysteme haben, mhm. wo ich ganz frei entwickeln kann. Zum was schreibt man dann eigentlich? Was für einen Code schreibt Es gibt man die Java-Smart-Card, da schreibst in Java. Mhm. <lacht> in wow, der Smart-Card. Das ist auch schon irre. Ja. <lacht> hey, so Dinge, so Card-Issues, die das professionell machen, wie die Austria-Card, die die österreichischen Bankkarten herstellt, mhm. die haben ein eigenes Betriebssystem gebaut. Also ich weiß nicht, auf welcher Basis das okay, ist. Okay. kennen zu wenig aus. Also ja, das, ja, ist so, das ist
0: dann was ganz eigenes von der Statie Ja, da hast du eine
1: eigene Entwicklungsumgebung und schreibst in c und, Ja. Habe ich sie noch nicht gemacht, aber...
0: Das ja, ist schon faszinierend, was auf so eine Karte schon mittlerweile... du hast mir das gezeigt, wenn
2: ich mein Smartphone auf die Smart Card gelegt habe, dann habe ich die smarte Biertaucher-Podcast-Homepage gesehen, oder war das das war, das, dann wirklich,
1: ja, das war kein Zufall, aber das ist eine ganz, ganz simple Anwendung. Da ist jetzt keine Applikation wirklich installiert, sondern also das könnte ich... Das ist nur eine URL, also mhm. das kann ich mit jedem dummen, also mit jedem nicht... Äh, eine Dumpcard. Genau, das auch, auch mit jedem dummen Speichertag aufmachen. Mhm. Also das ist weit... Damit ist, dass Für diese Karte ist es eigentlich schon... Super Verschwendung, ja genau. Mhm. Aber ich, wie gesagt, immer, ich möchte immer schauen, wie man so Applikationen selber baut und nicht nur fertige Applikationen anschauen. Und ein bisschen, jetzt habe ich doch viel darüber gelernt. Und mhm.
2: das alles funktioniert über NFC?
1: Genau. Mhm. Das Coole ist, diese, wie gesagt, diese Lesegeräte hast du in jedem Handy heutzutage mhm. drinnen und ist einfach sehr praktisch. Sehr lustig zum Umspielen. Und genau, zum letzten Beitrag können wir einen kurzen Nachtrag bringen. Ja. Ihr wisst ja, da erzählt von der zweiten App. Die, wo ich mir jetzt auf Visakarten das angesehen habe. Ja, ja, genau. Ich habe leider noch nichts alles. weitergebaut, also in der Zwischenzeit nichts weitergemacht, aber äh, interessanterweise hat äh, der Standard, also die, die Tageszeitung in ihrer, also im Online-Auftritt ja, genau, wieder einen Artikel drüber geschrieben. <lacht> das ist ein großen fan ja, Ich bedanke mich sehr für so viel Werbung und so, aber, aber offensichtlich verfolgt da jemand meine Google-Plus-Postings und schreibt dann immer wieder Artikel ja, im Standard. das ist spannend. Ich meine, jetzt mit diesem Postkasten und generell um den
0: Zahlungsverkehr ja. und so, ich meine, NFC ist echt so eines der Dinge, die bezahlt. Und du ja. hast aber von diesem Schreiber ja, keine die die Smartcards. Mhm. Also, also ich, ich weiß, sehen. wer er ist, das,
1: hat, das war der, der mich ganz, ganz, ganz am Anfang, mhm. am Anfang Jänner, da einmal telefonisch kontaktiert ja. hat, vor dem ersten Artikel. Der, der zoom glaube ich, mhm. Und, aber jetzt hat er mich zum Beispiel gar nicht kontaktiert, also mhm. hat das nur einfach übernommen. Ist aber interessant,
2: weil deine, es ist ja nicht geklärt, unter welcher Lizenz du auf Google Plus veröffentlichst, ne? Ja, stimmt. Weil eigentlich verdient er ja jetzt für de facto Geld mit dem, was du gratis schreibst.
1: Ja, ich nehme an, dass er davon ausgeht, dass es in meinem Sinne ist, wenn es veröffentlicht. Ja, aber es ist ja, du durchaus ja, Recht, das ist lizenzrechtlich klar. wahrscheinlich nicht. Also nicht wahrscheinlich ja, nicht so, klar. Sauber ja. ist nicht, ja.
5: Augen.
1: Ich weiß nicht, ob das, das ist. üblich ist in der Medienbranche, ob ja, das so einfach.
2: Meine, die haben da alle sehr geringes Unrechtsbewusstsein. Ne? Außer man schreibt von ihren Zeitungen was ab, was sie nicht wollen.
1: <lacht> ich kann nur die Gegenprobe machen. Ja, schreibst du schreibst doch mal
2: von irgendwas ab mit einem <lacht> Plus-Posting oder verkaufst das, verhöckerst das dann an eine andere Zeitungen und dann sagst du. Ja. <lacht>
4: Apropos Journalismus, du hast ja, ja vom
0: RIS journal ein Thema aufgeschrieben, nämlich einen Tet-Artikel vom Jörg. Oh.
2: Ja, bist du, ich habe so viel erlebt, dass ich schon gar nicht mehr weiß.
0: <lacht> ja. Ja, also, es
2: gibt erfreuliches vom RIS journal bitte auf das Spielen, Programmieren, Homepage, einfach nach RIS journal das ist verlinkt. Mhm. Und ja, erstens einmal, ich arbeite jetzt schon an der zweiten Ausgabe, habe auch schon genug Themen, dank der weltweiten Community, und sollte Anfang März herauskommen. Und es gibt dann etwas sehr Schönes vom Jörg aus Franken, Bayern, der uns, Jörg wieder, der uns letztes Mal ähm, die Begrüßung gemacht hat. Und zwar ähm, hat er mir einen Artikel geschrieben. Und er hat, ich fasse jetzt hier nur ganz kurz den Artikel zusammen, ähm, man kann ihn dann nachlesen im Rissjournal. Hm, im ich, ja, ich Fall kann jetzt noch nicht auf das noch nicht existierende verlinken. Ah, ich, gedacht, ich kann so es im in, in so. GitHub kann man schon sehen. Also ah, okay. da, da steht er schon drinnen als, als sehr unbearbeiteter File, wenn es interessiert. Werde ich verlinken in den Show Notes. Aber Kurzfassung, also A, er hat mir geschrieben, TED, also Technologie, Entertainment, Design, TED.com, mhm. die so Talks machen, haben wir in das Fernsehprogramm ersetzt. Also das habe ich schon mal sehr bemerkenswert gefunden, weil er hat Kinder, also er hat einen Familienhaushalt und er schaut nur noch TED und Fernsehen nicht mehr. Und er hat sich bereit erklärt, er ist Englischlehrer an einem Gymnasium, dass er TED-Artikel übersetzt, also transkribiert, und zwar das, die Untertitel auf Deutsch. Ah,
0: aus Übersetzung. Okay.
2: Ja, und das hat ihn dann, ähm, hat er geschrieben, hat ihn dann über eine Woche Arbeit gekostet, also eine Stunde pro Tag oder so hat er investiert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also es war, er hat sich gedacht als Englischlehrer, das macht er so ganz geschwind, aber er hat dann, glaube ich, auch sehr hohe Qualitätsansprüche an sich selber gehabt und das war dann nicht zu so wenig Arbeit, aber es hat ihm Spaß gemacht und ja. ja, für die das Neue extrem lobenswert, also dass man sozusagen Det verbessert und lokalisiert. Genau. genau, und darüber gibt es einen kleinen Artikel. Ja, das, das war es eigentlich
5: im Wesentlichen. Mhm. Okay. so dieser Bundung. Ich, ich habe noch genug andere. Keine Ahnung. Verstehe, aber, ich verstehe. Dann, 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 dann schieß gleich
0: nochmal los. Nein, nein, ich habe meine so Reinstreut, die okay. mein kann noch weiter. Dann gehe ich chronologisch
2: vor. Ich war im Café Stein auf dem Wiener Dev Café Treffen. Also Das ist eine Facebook-Gruppe, die trifft sich in unregelmäßigen Abständen, circa monatlich. Und das ist sind Wiener Game-Entwickler. Mhm. Und wer so gruppemäßig, wie ich bei denen rumhängen will, der schaut einfach auf die Facebook-Gruppe und ladet sich dann mehr oder weniger selber dazu ein. Und wie ich dort war, waren dann nur drei Leute dort. Also ich war der Vierte und haben halt gequatscht. Und war recht, für mich war es recht cool, weil ich halt sozusagen mit professionellen Game-Developern geredet habe, die wirklich davon leben und mhm. nichts anderes machen. Mhm. Und sie haben ein bisschen gelästert über Steam. Okay. Und zwar... Bei Steam gibt es ja dieses Steam-Greenlight-Verfahren, das heißt, wenn genug Fans sozusagen dein Projekt gutheißen, kommt es dann offiziell in den Steam-Job. Und die, die Benörgelung war also, dass es, wenn man halt einen Schatzi hat oder wen kennt, in, bei Steam selbst oder die anderen pushen, dann man kann man dieses, Nein, nein, dann kann man dieses ganze demokratische Akkreditierungsverfahren abbrechen und du mhm. dann Steam. Sofort greenlighten. Ja, das ist Greenlight, das,
0: ist überhaupt, das hat aber mit Crowdfunding in dem Sinn nichts zu tun. Nein, da das ist nur so ein ist. interner
2: Marketing-Test. Okay. Und ja, und dann habe ich ganz clever gefragt, ja kann man sich auch Stimmen kaufen bei Greenlight, weil überall, wo ja es extrem kommerzielles Interesse ist, ne, dass dein Natürlich, Spiel jetzt schneller in den Stimmstopp ja. kommt. Und du kannst ja auch äh, Facebook-Stimmen kaufen oder Facebook-Likes kaufen und so weiter. Und sie haben dann gesagt, ja, also sie wissen es nicht, aber es müsste das geben. Also wir haben dann philosophiert, weil es gibt so und so viele Händler, die dir halt so und so viele Facebook-Likes verkaufen, Da müsste Marketing ja, steht. Ja, wo eine Nachfrage ist, müsste auch ein Angebot geben.
0: Ist das, ja. ja. Und ja, hat,
2: hat mir recht gefallen und haben ein bisschen über, über Game, äh, über die Austria Game Jam und, und andere Sachen geschwätzt. Also mhm. kann es jedem empfehlen, der, wie soll ich sagen, sich mit der sehr kleinen Wiener game -Dev szene beschäftigen ja. möchte auf die entsprechende Facebook. Facebook-Gruppe zu gehen oder zu sein um von diesen Treffen hinzugehen. Sehr gemütlich. Mhm.
0: Ja, dann streue ich mal kurz Strei ein. Du mal ein ja? äh, der Andreas hat uns ja hingewiesen aufs Humble Bundle 11 und ganz unabhängig äh, davon habe ich mir was war, war das, am Samstag oder so, habe ich mir das 11er Humble Bundle gekauft. Und ist das das
2: mit den, mit den Adventures von Double Fine oder schon wieder ein anderes? Also
0: Double Fine das ist schon vorbei. Es gibt aber einen anderen Weekly Sale, es ist ja jetzt immer so, mhm. dass es ein Humble Bundle gibt, das länger ja. läuft und zusätzlich noch einen Store, der eben so ja, dauerhafte ja. Sonderangebote auch hat mit mhm. einzelnen Spielen und einen Weekly Sale, das auch so ein Humble Bundle ist, mhm. das wöchentlich halt mhm. läuft. Und ich habe eben zwei Humble Bundles gekauft und das wöchentliche Humble Bundle umfasst einige Adventures, mhm. also das sind ich kann es da eh, ich habe ja. hab die Liste da irgendwo... Ja, den, den, den Show Notes Die haben ja alle nichts gesagt, diese Adventures, aber wenn ich Adventures aufblinken mhm. sehe, ist es du bei Du möchtest mir einfach Adventures kaufen. Ja, genau, richtig. Ich habe mich eher ein bisschen... Mhm. Für mich ist es ja nicht wirklich ähm, praktisch, weil ich ja gerne im Controller spiele. Und da ist eben, was haben wir denn da? Point-and-Click Adventures, The Dream Machine, Chapter 1 und 2 und 3. Oh, das war es eigentlich? Na, das ist, ein anderes Wikisel. Das nee, ist, ist wirklich schon o Ja, das ist wahrscheinlich, ja, das ist wahrscheinlich schon abgelaufen, meinst Das Projekt okay. schon das, das neue Gut, wird auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. verlinkt. Hast du, hast und, das andere, ja, und das ähm, andere, auf was ja. der äh, Andreas hingewiesen uns hingewiesen hat, ja. hat das umfasst ihr ähm, ja, Action Hour. Da ist dabei zum Beispiel China Sister Twisted Dreams. Da mhm. hat er uns gebeten, dass wir darauf hinweisen, dass es davon keine Linux-Version gibt, aber dass versprochen, versprochen wurde, so. dass es im Laufe des Jahres. Das heißt, du kaufst Jahres die kzm Sack
2: wird. und hoffst dann, dass das, wenn du nur Linux spielst, dass das dann, dass es dann auch mal rauskommt. Ja. Weil er hat
0: auch gemeint, er hat es jetzt nicht verifizieren können. Mhm. Auf der offiziellen Seite gibt es keine Nachrichten mhm. und so. Und eines, was ich auch ähm, ähm, festgestellt habe, das Einspiel, das Anti Chamber, da kann man halt keinen Steam Key redeemen, das muss man sich halt so, so installieren. Mhm. Ähm, ich habe, ähm, es gibt bei mir meistens so ein, zwei Impulsspiele, warum ich es kaufe. Das eine war eh eChainer'sist mhm. ist ja eigentlich. Oder spielst ein, du jetzt unter Windows oder? Das spiele ich unter Windows. Okay, ja, ja. Meine Steam Maschine ist eine, eine Windows Konsole. Mhm. Und ähm, ja, ist das ist natürlich. Deswegen äh, für mich interessant, weil ich das in der Kindheit sehr oft und lange gezauft habe. c 64er. Das war nicht lange ähm, zu kaufen, also weil, <lacht> lange, ähm, zu kaufen, also weil <lacht> es eigentlich eine sehr freche Kopie war von Super Mario Brothers. <lacht> <Ja>. Aber es <das lacht> war dann zum <lacht> Zeitpunkt trotzdem einer der verbreitetsten Spiele, das gegeben <lacht> hat. <lacht> und zwar halt, man hat halt zwei Mädels gespielt oder ein Mädel gespielt, statt, statt diesen Mario und <lacht> Luigi und ja, habe ich euch ewig lang gespielt. Aber im Prinzip war ein ein Plattformer, schwer. kann man sagen. Ne? So ein 2D-Plattformer, 2D 2D genau. So Dieses ist das Sisters, in ich bin schon drüber gestolpert, weil ich glaube, es war eine Kickstarter-Kampagne mhm. oder Indiegogo, aber jedenfalls mhm. gefundet. und ähm, ich habe jetzt da, habe ich so fünf Minuten reingezockt und es ist wirklich hübsch gemacht. Okay. Also die sehr opulente Hintergründe in so einer Fantasy-Welt mhm. und sie haben sich eine ganz interessante Mechanik einfallen lassen. Ist zwar Single-Player, aber die Mechanik ist so, dass du diese zwei Schwestern spielst mhm. und während dem Spiel wechseln kannst zwischen diesen zwei Schwestern. Und
2: was macht dann die das, nicht gespielt
0: ja, Es gibt Kassige. irgendwie so eine, eine blonde und eine dunkelhaarige ja. und wenn du wechselst, dann ändert sich die gesamte Welt vom Aussehen her. Aha. Das eine ist eher so hübsch, das andere ist ja. eher so diabolisch ah, mit Lava okay. und so. Und du brauchst das auch, um gewisse Abgründe zu ähm, das sind überwinden. So drei Vikingsmäßige
2: Rätsel, wo ja, du Ja, richtig,
0: du du halt in den Abgrund, mhm. musst switchen und dann kommt ah, okay. eine Plattform raus, beispielsweise, die sich rettet und so. Mhm. Aber es ist halt wirklich elegant gemacht, weil auch das Thema ist, also wie die, in diesen zwei Welten, das, die Musik hinter ähm, mhm. dahinter, die Hintergrundmusik ist zwar gleich, aber das eine halt so auf flockiger Synthie Pop mhm. und die andere auf so wirkende 80er Jahre, Gitarren, Heavy Metal. Also das, mhm. ist, das, ist das, also das ist schon ganz das gut. Es wird
2: nicht nur das breit gewechselt, sondern es Du wechselst wirklich das Spielfeeling sozusagen. Richtig. Also mhm. das ist ist. So Logikrätsel dann, wo du muss man, musst.
0: Ja genau, wie sehr die Logikrätsel mhm. dann noch ausufern, muss man sich anschauen. Mhm. Aber es hat einen ganz guten Flow und wenn man so oft, ich mag ja so Jump'n'Runs, ist ja durchaus ein Schauer, was ich gerne ja. spiele, weil es auch zwischendurch mal geht und ich nicht ewig rente mhm. und ich weiß nicht, 47 Stunden rennen müsste, um irgendwas so sein, sondern mhm. so als No-Brainer. Und einen zweiten No-Brainer, der auch lustig ist, zwei zu spielen, deswegen habe ich mir den eigentlich angeschafft, das war auch das zweite Impuls-Spiel von dem Humble Bundle, das nennt sich Guacami. Und Gurcamile, da spielt man einen, respektive zwei ähm, mexikanische Wrestler mhm. ähm, und äh, ja, es geht halt sehr, du bist halt dieser Wrestler und äh, auch Jump Run ist es eigentlich vom Genre her weniger Jump Run als ein Brawler. Also du Double Dragon, sagt euch das was? So ja. Prügelspiele. Also wenn man so halt durchleveln und Leute ähm, und da ja, musst du halt die Leute niedercatchen. Und du kriegst halt so kleine Quests, das ist alles sehr hübsch grafisch aufgelöst und alles mit einem sehr coolen, ähm, lustigen, cartoonigen, äh, mexikanischen Soundtrack. Also macht echt gute Laune, wenn man es zuschaut. Du triffst dann bizarre, also eine weise Ziege, die dir irgendwie neue Moves beibringt. Und ähm, zwischendurch wird immer ei ai, ai, ai eingeblendet in einen neuen Move lernst. Mhm und so, also es ist wirklich lustig. Ich habe die letzten, ich habe das auch das, äh, in diversen anderen Spielen-Podcasts schon besprochen gehört und dass das gut sein soll und es macht halt wirklich zu Spaß, weil du kannst das auf einem Schirm, du hast du bist da eben diese zwei Charakter und kannst dich da so gemeinsam, so kooperativ durchcatchen. Durch durchcatchen und, und laufen. Ja, und die anderen Sachen habe ich noch nicht so angeschaut. Vielleicht kurz kann ich noch, ein, ähm, noch einwerfen. Habe ich noch ganz kurz mir angeschaut. Das glaube ich nennt sich Swapper, das Spiel. Und das ist eine ganz, hat eine ganz hübsche Atmosphäre. Da bist du so, ähm, ein Astronaut, Forscher muss eine verlassene Space-Station erforschen, sehr atmosphärisch, weil es ist alles relativ dunkel und du hast eine Stirntaschenlampe und musst eigentlich alles, was du sehen möchtest, irgendwie so anleuchten und dürfte auch hier so ein Rätselteil sein, eine Mechanik, also ein Rätselspiel sein. Die Mechanik läuft dann so, dass du dich selber bis zu viermal vervielfältigen kannst und dich dann im Raum verteilen kannst und aber jede Bewegung, die du dann, wenn du, nachdem du dich vervielfältigt hast, wird dann kopiert von den anderen. Das heißt, du musst schauen, dass du dich einmal gut positionierst und dann sind das auch so Schalterrätsel, also auf den richtigen Schalter oder so, dass du Hindernisse überwindest. Das sind
2: alles jetzt proprietäre kommerzielle Spiele, die noch dazu unter Windows laufen. Und nicht unter Linux-Version? die
0: Linux-Version bezieht sich, dass keine Linux-Version ja. gibt. Eigentlich glaube ich, nur auf China, das ist das
4: Aber die, ist anderen gibt's
0: Außer die anderen gibt es okay, linux schon Linux-Versionen. Okay. Ja, ja. Und das mit dem Anti-Chamber, ähm, da zumindest, äh, schreibt der Jörg, das hätte ich aber auch nicht gewusst, da ist eine DRM-freie Linux-Version, ähm, soll dabei sein. Ja, mhm. stimmt. Das, das muss ich verstehen. das weiß ich nicht. Eine coole Sache. Jo, mal schauen, was ich noch zocke in nächster Zeit.
1: Jo wenn wir schon beim Proprietär sind, ja. können wir überleiten zum Proprietären-Messenger, mhm. die da wären freien. WhatsApp, ja. das jeder kennt, ja, stimmt. <lacht> Nein, also ausgehend von WhatsApp, nachdem, wir, nachdem ich persönlich WhatsApp ja nicht auskommen konnte, irgendwie, weil nachdem meine Schwester im Ausland ist, und keine Ahnung, und alle, alle meine Umfeld haben WhatsApp und ich brauche WhatsApp, weil sonst mhm. bin ich ja ausgeschlossen, Netzer schlage ich zurück und zwinge allen anderen Messenger auf. <lacht> jetzt schauen. Jetzt <lacht> da ich, ich versucht zumindest. Ich, ich habe selber mal versucht herauszufinden, was ich denn da so verbreiten kann in meinem Umfeld. Und ja. habe dich auch da kontaktiert und so, mhm. wir haben ausprobiert mal Threema, diesen Schweizer Messenger, mhm. der verspricht verschlüsselt, also Ende zu Ende verschlüsselt zu, zu kommunizieren. Und dann auch noch Jet Secure. Und mein Fazit gleich vorweg, so richtig dautauglich äh, und mhm. wirklich jedermann und Oma tauglich ist, meines Erachtens, man dann halt am ersten noch Chats, ähm, äh, Prima. Prima. Die, die, orientieren sich auch bewusst sehr an WhatsApp. Also, es ist genauso schlicht. Es ist auch, bietet ähnliche Funktionalität. Man kann Anhänger schicken. Man hat, glaube ich, sogar selben Smiley-Set und so weiter. Und es funktioniert auch asynchron. Also, dass ich, ich kann dir eine Nacht schicken, auch wenn du gerade nicht dein Handy anhast und kommt das später zugestellt. Okay, da geht nichts
0: verloren. Sozusagen.
2: Und der Sinn von WhatsApp ist jetzt, äh, von, Jane, von Frima oder von WhatsApp mhm. ist jetzt aber kein Facebook-Nachbau, sondern nur die Kommunikationsfunktion äh, untereinander. Oder es hast ist du auch so öffentliche Gruppen, in die nein, du posten
1: kannst? Also nein, also nichts nicht Es ist so wie SMS, nur dass ja. du auch Gruppen bilden kannst. Bei SMS ist es okay. keine Gruppenfunktion Aber es ist sozusagen um, auf private Kommunikation. Auf private unter Kommunikation, Genau. Ausgelegt, ja. Du hast WhatsApp noch nie benutzt, obwohl es jetzt so teuer verkauft und wurde. Ich habe
0: ja mal einen übersprungen. Das ist ja, Nein, ja so eine Art, also das, was WhatsApp irgendwie für dich geschafft hat, ist halt dieses, was die MMS versucht hat, ein bisschen zu versprechen oder so, mhm. dass man nicht nur Text schickt, sondern auch okay. eine
1: einfache Möglichkeit hat, Bilder zu schicken mhm. oder deine eigene Location. Es gibt ja
0: aber auch es ging über das
1: Internet, du hast Internet genau. gebraucht. Genau, also die bei MMS geht es ja auch über das Internet, aber genau. ja, ja. nur, dass du halt zahlst Mengen um ja. mehr als ja. ja. Internet. Was das war man da heißt, der MMS-Killer sozusagen. Ja, und MMS-Killer genau SMS SMS-Killer auch. Also <lacht> okay. das, äh, so aus dem Umfeld von Lehrern habe ich es mitbekommen, dass mhm. es aktuell bei der Jugendchamber das Kommunikationsmedium schlechthin mhm. ist. Wenn die, Leute, die, die haben,
2: Eltern in Facebook sind, haben wir ja mal beschrieben. Nein, also, es ne? ist eine andere Form von Kommunikation. Mhm. Wo du hast
1: einfach Gruppen mit deiner Klasse ja. oder deinen Freunden und so weiter und du kannst in Gruppen einfach was mhm. einschreiben und alles. Aber links. ich kann
2: nicht irgendwas public posten. Nein, das gar hätte gar ja früher nicht. Facebook mhm. auch nicht können. Ne? No, oh ja, ging schon das immer. Ging das schon der, immer auf ja,
1: Public bei Facebook? War ursprünglich ich, alles Public, oder? Nein, mm -hmm. nein. No, no. Oh ja, deren Facebook. Oder verwechsle ich, dass
2: man das nicht von außen als klinken können auf ein Public-Posting?
1: Irgendso, was ich weiß das Also, das ist rein nur Kommunikation. Mm, okay. Nur, also nichts hm. Public, es gibt kein Profil, es ja, ist ja. wirklich nur sowas hm. wie, es schaut aus wie SMS, nur dass du halt alles dranhängen kannst, hm. beliebig lang kannst, mit also Gruppenbetreuung.
0: Und auch vielleicht eine kurzlebigere äh, Kommunikation, genau. nicht so, dass du einen Facebook-Post hast und das bleibt da ja. ewig kleben da jetzt Du kannst nicht, durch, weil du so doof bist, mhm. deine,
2: deine Privateinstellungen zu machen, kannst du nicht aus Versehen sozusagen was öffentlich posten oder so,
1: An den falschen in deinem Buch. also wenn ich es jetzt an keine Ahnung, wen schicke. Ja, an alle. Der Freundin <lacht> statt der Frau ja, <lacht> oder umgekehrt. Ja,
0: für mich ganz daussicher. sicher. Aber
1: <lacht> ja, aber sonst ist es quasi <lacht> von dem. Hat es, ja, es gibt dieses
0: Kommunikationsbedürfnis, nicht, dass man immer was ein extra in Posting schreibt, dass man alle gerichtet ist. Mhm. Also diese andere App
1: ist ja auch zurzeit gerade so modern. Snapchat. Snapchat versprach ja was Ähnliches. Mhm. Und die haben wir noch äh, eingebaut, das ein dass sich die, die löschte, das ne? selber mhm. löscht. Wobei sowas zu versprechen oder zu garantieren ist ja praktisch unmöglich. Ja, es ist ja, schwierig. Und weil das, das Endgerät liegt in deiner Hand und du kannst damit machen, was du willst. Und sobald es mhm. mein Gerät ist, kann ich das auch irgendwie rausspeichern oder abspeichern. Also, wenn es nur das Screenshot ist. Wenn ich nur Screenshot mache, nicht. genau. Ja. Man kann Screenshots zwar auch verhindern als Entwickler, aber es gibt auch Wege das das gibt's zu gehen. Da gibt es einen Fleck, den du setzen kannst. Cool. Also, dann, dann sind Screenshots immer schwarz. Ja gut, dann fotografierst du es halt mit einem anderen ja, genau. Handy. Im schlimmsten Fall fotografierst du mit dem anderen Handy. Also, da ging es darum, dass du halt, uh, ich kann dir kompromittierende Fotos von mir schicken und du, versprichst, du Glück, ja. versprichst, dass es das gleich löscht, aber wenn du es nicht löscht, dann hast du was gegen dich. Dumm, wie dumm Leute sind. Soll ich dir keine Nachtfotos Du ja. <lacht> Muss sagen, wenn ich aufhören soll. Der ja, genau. ja, recht. <lacht> Na, ja, und
2: äh, wie, wie sehr bist du jetzt zufrieden mit dieser Schweizer verschlüsselten App? Ist das schwierig, ja. da Leute zu rekrutieren, die jetzt äh, nicht das technische Niveau vom Gregor haben, der weiß, wo man einen Schlüssel
1: austauscht? Nein, also man muss, man, also prinzipiell ja, mhm. es ist sehr, sehr einfach. Und ich habe jetzt auch meine, also bei mir ist so, meine Geschwister sind dann im mhm. Ausland, alle beide, und äh, meine Eltern sind unterwegs, also es ist mhm. so eine Family-Gruppe und mein Umfeld ist auch auf Reisen und sie haben einfach so, so Gruppen, wo sie quasi mhm. wo ja, wo Fotos, sind und ja. spontan von der mhm. Oper oben Sydney ein Foto machen und das gleich an alle verteilen, die mhm. jetzt drin sind. Und äh, die haben halt, das jetzt versucht, das zu, über, zu überzeugen und das ist mhm. äh, sehr problemlos gegangen. Und zum negativen, das Ganze ist nicht äh, kostenfrei, sondern kostet etwas. Mhm. Aber ich glaube, WhatsApp hat ja früher auch gekostet auf ja, iOS. Ich. Noch, ja.
0: Das könnte sein, ja. Aber Betriebssystem und, und Dings sind genau. unterschiedlich.
1: Also, diese App kostet äh, einmalig 1,60 Euro auf Android und 1,70 Euro mhm. auf iOS. Und wenn man es verändert haben will, kann man es auch direkt beim, beim Anbieter kaufen. Man mhm. muss nicht beim Google Play Store. Da kann ja. man es auch alternativ zahlen. Ich glaube, gerade nimmt sogar direkt Bitcoin als Zahlmethode. Das ist natürlich sehr komfortabel. Ja, das ist sehr das praktisch. Auch... Gewesen. Ich habe es nämlich so gemacht, dass ich die Leuten, denen ich nicht überreden wollte, habe ich gleich mit Bitcoin mehrere Lizenzen gekauft ah, okay, und habe ja. dann quasi dann einfach die App, die Links verschickt und die Lizenzschlüssel mhm. verschickt und der hat dann quasi sich das und dann geht das. Ja und ähm, technisch was macht das besser als WhatsApp? Äh, diese Firma verspricht, äh, versucht, äh, ja verspricht ist schon richtig gesagt, man kann leider nicht hineinschauen, weil es ja kommerziell, also eine Closed-Source-Applikation ist, aber sie mhm. verspricht, dass es wirklich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt, von Endgerät zu Endgerät und ähm, wie gesagt, Mangel ist so aus, gut, kann man es zwar nicht verifizieren nur aus dem also auf den ersten Blick schaut der Anbieter zumindest vertrauenswürdiger aus. Ich glaube, bitte
0: doch Instrumentarien
1: an, wie man genau, das überprüfen kann. Also die ganze Seite ist eher sehr sehr aufgebaut und man sehr, er beschreibt sehr genau die, die, die Dinge, die er verwendet. Mhm. Und es gibt auch ein Tool, also ein C-Code und Anleitung, wie man selber kompiliert. Da kann man die Pakete, wenn man sie dumpt, also wenn man sie mitschneidet, die verschlüsselten kann man Sender dekodieren und schauen, ob das wirklich der Flüssungsalgorithmus ist, der ja versprochen wurde. Mhm. Also, das ist ein konkret, das ist glaube ich, er verwendet nämlich die Bibliothek, die, die SALT, also schreibt sich NACL, okay. die, die vom, vom, wie heißt der Bernstein, der eh auch beim letzten Chaos Communication kongress hat der einen Krypto-Talk gehalten, also mhm. sehr empfehlenswert übrigens, und der, also zum, es werden zuerst Schlüssel, also mit einer asynchronen Verschlüsselung die Schlüssel ausgetauscht, okay. die dann für die Session verwendet werden. Also mit und da verwendet er äh, elliptische Kurven, aber nicht die Kurven, die von der NIST vorgeschlagen wurden, sondern also, wo er am Montag die Diskussion ist, ob die sicher sind das oder nicht, sondern eine, die auch damit von Bernstein und anderen äh, definiert wurde, wo die Parameter wirklich mathematisch begründet sind, warum die Parameter so lauten und nicht irgendwie arbiträr festgelegt wurden in einem standard Mhm. von dem man nicht weiß, ob die NSA das irgendwie beeinflusst hat. Also mal schaut es solide aus, aber jetzt ja. ist halt es leider nicht offen. Ich habe schon ein paar Podcasts
0: darüber gehört, also gerade die Apple-Affinen-Leute mit ihren iPhones waren immer auch relativ begeistert und es spricht anscheinend auch technisch Leute an, weil eben auch versucht wird, Vertrauen zu schaffen, dadurch,
1: dass sie halt irgendwie und sehr viele Informationen darüber geben und auch, ja. Genau, und was ich noch vergessen habe zu sagen, also man installiert sich das, dann kann man auf Wunsch, man muss es nicht, weil bei WhatsApp wird automatisch dann dein ganzes Adressbuch hochgeladen, mhm. damit andere, damit, also so den Sinn, ich meine, erstens, dass sie deine Daten sammeln, aber zweitens auch, dass sie abgleichen können und mhm. du siehst dann in deinem Adressbuch sofort, welche ja, auch WhatsApp das, haben, äh also sehr praktisch ist eigentlich, ja. das bieten die hier auch an, ich glaube mhm. anders werden sie es nicht schaffen, dass wir wirklich einen großen, mhm. diesen allgemeinen Kundenstand ansprechen. Du musst es aber nicht, das hm. finde ich sehr schön, dass das man sich so opt-in ist. Und das zweite ist, die Daten werden nicht im Klartext gesendet, sondern hm. gehasht. Okay. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, das bietet nicht wirklich viel Schutz, weil Telefonnummern sind ja ähnlich. Also es gibt hm. nicht. ja nicht. Ja. Ich könnte ja Hashes von allen Telefonnummern, also ja von 8.0 bis ja. und dann die Hashes vergleichen. Und man darf hier, also man kann hier keinen Salt verwenden beim Hashen, weil man muss es ja vergleichen können, die Hashes. Ja, das, also, ist das, das heißt, es das bietet bedingt einen Schutz, aber hm. man sieht zumindest. Ja, er erklärt zum Beispiel diesen Punkt auch. Also mhm. er, sagt er spricht doch aktiv, aktiv an, ich, ich hasche, aber ich muss ehrlichweise mhm. sagen, haschen ist nicht wirklich ein Schutz und deswegen werden die Daten genauso behandelt, als wären sie rohe, Telefon also rohe Kontaktdaten. Mhm. Und, aber wenn du es instruiert hast, dann kannst du sofort mit jemandem verschlüsselt kommunizieren. Mhm. Aber woher weiß ich denn, dass ich wirklich mit dir kommuniziere und nicht dazwischen die NSA oder wer anders mhm. sitzt und die Schlüssel halt ab, also zuerst mit dir und dann mit mir Schlüssel austauscht? Mhm. Das heißt, solange das, du das nicht sicher weißt, ist der Kontakt einfach orange. Mhm. Und erst wenn du einmal das nächste Mal irgendwann persönlich triffst, so wie Greg und ich heute, kannst mhm. du ganz einfach, indem du den Barcode vom anderen. Also,
2: also du kannst du verifizieren. Verifizierst. Das, das, heißt, das heißt, ist
1: das, was man okay. beim GBG mit dem Key-Signing ja, ja, macht. Ja. Haben wir heute quasi das Ganze halt irgendwie auf Dau mhm. mhm. Also ich scanne dich, dann wirst du grün. Grün ist gut, orange ist schlecht. So mhm. muss man es den Usern erklären und das macht mhm.
0: wirklich schön. Also okay, das ja. ist total. Okay, aber das kann man generell über die App schon mal sagen, dass sie halt vom, vom Benutzen her sehr äh, komod und sehr elegant gelöst mhm. ist und sich sehr eben versucht, einer WhatsApp-Bedienung auch zu bedienen und das Ganze eigentlich noch sehr kompakt ausschaut. Was glaube ich wichtig ist, weil ich meine, Sicherheit bringt halt auch immer eine Einbuße an Bequemlichkeit ein, aber genau diese Bequemlichkeitshürden versucht halt diese äh, App halt möglichst mhm. freundlich zu gestalten, überwindbar zu
1: gestalten. Man, ja. so, ja.
2: In Zusammenhang zusammen nur ein aufruf an unsere Hörer, äh, der Jörg äh, Billert, äh, der aus Franken mhm. äh, sucht äh, für seine Schüler, äh, möchte so eine Key-Signing-Party machen und bescheuert ah, okay. ihn oder sucht Leute, die ihn da unterstützen, mhm. also hauptsächlich mit, mit Info-Wissen, mhm. also, falls jemand das schon mal gemacht hat, also Kryptolo Kryptografie praktisch für Schüler erklärt, bitte ihn kontaktieren. Okay, okay.
1: mhm. mhm. um. Darüber hinaus, wir haben ja nicht nur Threema probiert, sondern auch Chat äh, Secure. 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 ist äh, basiert auf dem XMP, XMPP-Protokoll, mhm. so das ehemalige Java-Protokoll und hat halt den großen Vorteil, während, weil diese Threema-App gibt es nur für iOS und Android, zum Beispiel keinen Client für Desktop oder ähnliches, während mit Chat ist es auf einem offenen Protokoll und da gibt's, kannst du mit, mit anderen Java-Clients oder sogar über mit dem G-Talk auf, äh, genau, auf seiner team seite ja kommunizieren. Okay, ja, genau, ja, Und das, das ist ein normaler äh, XMPP-Client, der halt zusätzlich auch anbietet, über OTP zu verschlüsseln. Also das ist das One. Ähm, OTR, das Off-Direcord-Protokoll. Genau, ja. Und Was ja ein
0: ähm, offiziell anerkanntes ist von diesen Cypherpunks, das hat schon längere genau. Zeit
1: Gibt es auch schon so länger, ist auch, die Weiße Plugins, für, also für man der man, Nachteil, wenn man sagen will, ist ja der, dass man es auch unverschlüsselt kommunizieren kann. Das heißt, wenn es irgendein Problem gibt und so weiter, also wenn man irgendwas vermeiden kann, mhm. dann werden es Leute vermeiden. Mhm. Also wenn man unverschlüsselt kommunizieren kann, dann werden es Leute auch tun. Mhm. Deswegen wer, ich favorisiere ich es irgendwie, dass mhm. die User doch hineindrängt, du musst das machen, ja. aber das ist eine Geschmackssache. Und das Zweite ist, dass das OTR-Protokoll geht halt nur in Echtzeit. ich kann jetzt dir nicht eine verschlüsselte Nachricht schicken, während du nicht online bist. Das du musst so den, den Key nämlich tauschen, also mit dem diffie protokoll Und
5: ist
1: mhm. dann haben sie ein, also mir war zum halt schon eine große Einschränkung, ja. muss man sagen, weil es halt dann ja, Messages verloren gehen können. Also ich, es ist deutlich also als Open-Source-Software also als Open ist es schon so die schönere Lösung und das, was man eigentlich lieber hätte, weil es ist, es ist offen, es ist ein, ein, ein offenes Protokoll, weil mhm. der Schweizer der hat ja ein eigenes Protokoll entwickelt, irgendwie. Also, ich meine, ich mein, die Krypto ist zwar also anerkannte Algorithmen, aber halt, wie er damit zum Server spricht, so alles ist eine eigene Geschichte. Und hier ist halt alles offen, kannst auch so Dateien oder die Vetschern schicken, aus der offene Verschlüsselung. Aber nur ist es nicht ganz so schön und nicht ganz so und Ich habe es probiert in meinem Umfeld, habe schon gemerkt, das kenne ich schon, das ist wie WhatsApp und so. Da bin ich nicht online und keine Ahnung, das ist ja das G-Talk. Aber
2: tendieren zum schöneren Kloster.
1: Ja, ist halt so leider. Mal schauen, was in nächster Zeit noch kommt aus der Richtung. Wir
0: haben ja schon eh dieses Manifesto der XMPP-Leute, die da ja versuchen, da was rauszubringen, wenn man da mal was Gutes zusammengießt.
1: Ja, also ich hoffe, es wird. Ich meine, dass das Thema überhaupt jetzt so groß in den Medien ist, finde ich allgemein positiv. Auch wenn es jetzt ein was ist. Mhm. Es ist, einfach, jeder kennt das jetzt auf einmal und, also nicht jeder, hoffe, aber viel mehr weg, wird es zum Thema und interessanterweise ja auch ausgelöst durch den Kauf von WhatsApp durch Facebook. Also, das ist ja dass es so viele Leute überhaupt interessiert, wer es jetzt kauft und so weiter. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur meine selektive ja, Wahrnehmung im Moment, aber... ich auch
0: weiter noch aus, aus, ausbreitende Webseiten und dass einfach wirklich der HTTPS jetzt mal überall erreichbar ist. Das ja. halt nicht. Letztens habe ich mich geärgert. Ich habe eine App, die ich ganz gerne verwende, die nennt sich AirTroid, das ist so eine Fernbedienungssoftware. Ja, genau. ich Es gibt kein den. HTTPS bei dem WebTroid-Ding. Wenn ich mich darauf einlogge, dann komme ich auf irgendeine Weise. Oder packt es mein Browser nicht. Aber der, die geht nur über HTP anzusurfen Web der
1: Web Dron. Also du, verstehst du das jetzt falsch oder surfst du da in deine Webseite an oder das, die Webseite in deinem Gerät?
0: Nein, nein, das, man kann ja auch dann ähm, über ihre Webseite. In manchen Konfigurationen so, kannst kommst ja du ja nicht direkt, wenn du zum Beispiel in einem anderen Netz bist, halt gibt äh, ah, einem Kabel so. und Ding. Sie doch die Möglichkeit, sollte man nicht machen, dass ist selbst halt sehr viel mhm. Vertrauen halt auch in Ihre Richtung. Aber das Vertrauen halt nicht bestätigt, weil da diese Webseite, ja. wo man sich über diese Webseite dann auf seinem Telefon anmelden kann, unterstützt eine HTTP. Und das ist halt schon.
1: Also zur Klärung, AirDroid ist. ist so eine Applikation, dass es normalerweise auch im Telefon einen Webserver startet, mhm. also für die Hörer, die es nicht kennen. Und dann kann man sich, wenn man im selben WLAN ist, wie das Handy kann man sich dann direkt aufs Handy, also mit der Adresse vom Handy am Handy anmelden und kann mhm. alle möglichen Dinge bequem über den Browser machen, vom SMS schreiben, Kontakte, was weiß ich was sehr, sehr praktisches Ding. Aber ich habe das noch nicht mhm. benutzt diese Funktion, die von Funktion extern dann dann anmelden halt, kann. Ähm,
0: praktisch, wenn du halt mit deinem Handy irgendwo in deinem Telefon-Internet ja. hängt und du einfach irgendwie nicht mhm. hinkommst. Zu manchen, gerade in Firmennetzwerken ist es ja manchmal gar nicht so so leicht zu Genau,
1: also dein Handy nicht im Firmen-WLAN oder so. Genau. Man musste ja über das
3: Mobiltunknetz hören.
0: Na dann, hallo Harald. Wir begrüßen den, <lacht> den Harald,
3: den
1: haben wir jetzt gar nicht zu Wort kommen
3: lassen. Noch ja. nicht.
0: Prost. Prost.
1: Prost, hast. Aber war inzwischen. Harald war zumindest fleißig inzwischen. Und hat hast hat nicht zu viel versprochen, er hat ja nämlich ein ganzes Portfolio an Hardware aufgebaut am Tisch. Mhm. Lauter coole Sachen. Schaut mal, Ich erkenne raus. schon mal Merco
0: Boards, Ich erkenne auch schon mal ein Raspberry Pi mit, nämlich Merkopor. Er hat
1: so ein geschulte Auge.
0: <lacht> also. So, mhm. Handy, <lacht> 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 Ja. <lacht>
4: ja, <langsam lacht> naja, eine See so, will man nicht mehr fotografiert werden. <lacht>
6: yeah.
4: Ja. Und, ja, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Hier sieht man einen schönen Überblick. Da war es, dass in die verlinken verlinkt, nämlich an das tolle Foto. Mhm.
3: Mhm.
4: Und ja, ich berichte wieder mal was von der Open Hardware, Open Source, Open Software für die Heimvernetzung. Was sieht man hier schön? Und hier sieht man mehrere eine Geräte einmal in Raspberry Pi ähm, mit, an, eine, mit Antenne, das heißt mit einem Raspberry Edge Modul mhm. steckt man auf dem Raspberry Pi drauf und man hat einen Edge Router mit verschiedenster Software, wenn man sich das Smart Sarah Image drauf installiert,
3: mhm.
4: dann sieht man hier den, den ich schon mal vorgestellten Olimex Rechner in einem ja, hübschen das Gehäuse. Aus mhm, mhm. Okay, ja, das Ist, so so viel ist aus im Prinzip ein ja. besserer Raspberry Pi mit mehr Rechenleistung, mhm. hat eine SATA-Schnittstelle, mhm. man kann direkt einen LiPo-Akku dranhängen, der auch geladen wird, das Board hat einen integrierten LiPo-Controller drauf zum Laden. Das cool. Ja, und sonst ist er ähnlich wie der Raspberry, HDMI-Anschluss, USB-Anschlüsse, Ethernet, mhm. 5V-Versorgung.
0: Ich habe mich äh, letztens hab ich mich, äh, umgeschaut auf der Olimax-Seite, weil die bieten mir noch mehrere Ports an, inspiriert durch deinen Einkauf. Und da haben Sie auch geschrieben, dass Sie da sehr stark auf offene Hardware ähm, setzen. Also dass das ist eigentlich noch offener, ist. also Raterapie ist ja nicht wirklich offen von der Hardware her, sondern dass Sie da auch wirklich ähm, Baupläne teilweise nachliefern, dass,
4: das, dass du dir die Pläne anschauen kannst und so. Weißt du da was? Oder? Ja, man kann sich direkt die Pläne runterladen von okay. den Prints. Man kann es selber produzieren, wenn man möchte. Mhm. Nur wenn man die Prints sieht, möchte man das nicht. Ja? Okay, es ist aufwendig. Es <lacht> also ist ziemlich aufwendig. Und meine Vermutung ist, ich meine, ich kenne mich ein bisschen aus, wie man Print produziert,
5: mhm.
4: also unter 500 Stück zahlt es sich gar nicht aus. Ja. Ja. Also es sind Mi Micro SMD Elemente oben, das ist 0201, jede Menge, das kann nicht jeder Bestücker. Ja. Und diese boll ist dieser A20, der da oben ist und da, in dem Fall ist da ein A10 drin. Der A20 ist BIN-kompatibel, ist Dual-Core, da ist ein Single-Core drin und sie haben sehr dünne Printplatten. Ja. Also das sind schon speziellere Printplatten da drin, das zahlt sich nicht aus. Ja. Ja. Also das reine Board kostet beim Hersteller 30 Euro, hm. das schaffst du selber nicht, auch bei 500 Stück nicht. Ja. Ja. Aber die Pläne sind frei, ja, das, das tolle ist natürlich, wenn man eigene Ideen hat, kann man die Pläne umzeichnen, wenn man möchte, natürlich wir dazu bestücken. Ja, cool. Dann hat es jede Menge Steckplätze innen, also solche kleinen Pinheaders, wo ja. man selber was dazu was, was bauen kann. Wir haben vor, für den Olemex rechner einen, ein, ein Schild zu bauen mit Merkur-Board. Das okay. heißt, du kannst dann auch aus dem Olemex rechner einen, einen Heim selber machen. Nice. Der durch den Sixlopan jetzt kommt. Mhm. Damit ihr sixler sixler bahn netz kommt, braucht ich eben ein merkur Das sieht man in dem Sackel da drin. Äh, da drin ist eine, eine, eine Router-Software eine Router, eine, eine Router drin, mhm. dass die Routing-Tabellen im, im RPL, also sagen wir so, ähm, im sixler bahn aufbaut. Okay. Und sixler bahn verwendet das Roll-Protokoll. RPL-Roll nennt sich das.
2: Genau, das Von der ETF, Was ja.
4: Das sieht man danach, hier sieht man einen, einen Temperatursensor. Temperaturfeuchte, eine Steckdose Also das nächste ist eine Steckdose einen Zwischenstecker, da steckt man eine Steckdose rein und steckt hier sein Gerät an
3: mhm.
4: Dann sieht man den Edge Router in den grünen Castle, den kennen eh ja viele schon Das ist ein reiner Edge Router, der ist schon vorkonfiguriert den steckt man an und es geht, Plug and Play ja. Und dann sieht man hier das Development Kit das Merkur Dev Kit mit zwei Merkur Ports drin einem Programmer in einem USB Kabel Batterien und Batteriehalter, die sind schon vorprogrammiert, das heißt, wenn man jetzt den Programmer mit einem zusammen zusammensteckt, der auf seinem PC steckt, hat man einen Stick. Und der zweite ist ein Client. Okay. Und wenn man jetzt die Batterie auf den Client ansteckt und das in Betrieb nimmt, das sind zwei oder sind drei Zeilen im Linux, mhm. dann kann man schon den Knoten bingen und mit ihm reden. Und wenn man sich das Cooper installiert im, im Mozilla-Browser, dann kann man auch schon Korb reden mit dem Modul. Und nun mit dem Programmer kann man nicht alle Module umprogrammieren. Warum zeige ich euch das Ganze? Es gibt nämlich ein neues Projekt dahin mit einer Heizmatte. Wow. Das bekommt man in jedem Terrariumgeschäft. Jetzt wird es heiß. Das ist ein Heizmatte. Da war es macht nur ein Foto. Okay. Ich habe gesehen bei Amazon eine großen also so man, man sieht
2: eine Plastikmatte mit einem Elektrokabel dann. mit, Elektro -Kabel dran. mit einem Kabel, eine das Steckdose. man in eine
4: Steckdose stecken kann. Mhm. Und mein Sohn züchtet Uhrzeitkrebse. Ne? Ah, ja. ah, da gibt es im Kosmos einen, einen Lernbaukasten, den hat er äh, zum Geburtstag bekommen einmal. Jetzt nimmt er es in Betrieb. Und in der Anleitung steht: ähm, ste füllen Sie Wasser ein, streuen Sie das Sand aus. Und wenn das Wasser zwischen 23 und 27 Grad hat, geben Sie die Eier rein von der Krebse. Wir erreichen aber nicht die 27 Grad um die 23, weil es Winter ist und wir heizen in seinem Zimmer nicht so viel, mhm. damit er besser schlafen kann. Da steht ja, tun Sie eine Lampe hin. Die heutigen Lampen heizen nicht, ja, weil das sind wie Sparlampen. Ne? Also muss man sich eine Heizmatte besorgen. Das gibt es für Terrarien oder das, das, das ist für Gewächshäuser hier eine kleine Matte. Mhm. Ich habe auch die
2: fürs Bett, also dass du einen naja, das Kopfbolls.
4: Sehr <lacht> klein. Oder kannst du den mit dem Kopf wickeln, mit einem Hals wie ein Giraffen. Ja, die hat jetzt 30 Watt, 32 Watt. Mhm. Mhm. Äh, wenn man das drunter ste stellt, wir haben es halt schon ausprobiert, äh, rein an eine Steckdose gesteckt, dann hat man ungefähr in, in, in drei Stunden die gewünschte Temperatur. Mhm. Wenn man es jetzt länger lässt, werden sie irgendwann gekocht. Ja. <lacht> da haben wir ja keine gekochte Uhrzeitkrebs-Eier essen möchte, weil die sind einfach zu klein. Ja. <lacht> Braucht man eine Steuerung. Ne? Mhm. Dazu nimmt man jetzt eine Sixler-Bahn-Steckdose, äh, steckt sie an, mhm. tut sich auf dem Raspberry bei das Image drauf, nimmt einen Klimat-Sensor, klemmt sich innen den Sensor drauf mit Kabel, steckt ihn ins Wasser rein und sagt, ja wenn die Temperatur unter sagen wir mal, 24 sinkt, dann schalt die Heizmatte ein. Und wenn sie 26 hat, schaltet die Heizmatte aus. Mhm. Ja. Und so kann man sein Terrarium damit, also Terrarium, ja. in dem Fall ist es das kein Terrarium. Es ist eine, eine Regelung sondern so. für,
2: für deine Elektroheizung, fürs das Terrarium.
4: Es ist eine Elektroheizung für die Urzeitkrebse damit sie im Wasser herumwurren können mhm. und sich weiterentwickeln können. Ich nehme an, im Sommer braucht man es nicht so, mhm. aber jetzt in der kühlen Jahreszeit ist es empfehlenswert. Ja, die Matten gibt es ungefähr um 20 Euro bei Amazon. Also... Durch 14 Euro um 18 Euro um 25 und das Euro. Und das ganze
2: Ding funktioniert schon bei dir zu Hause oder ist erst in Planung jetzt?
4: Ja, wir haben heute die cloud ja. groß genug ist, wie das Heiz wie das Heizverhalten ist und sind drauf gekommen, wir müssen unbedingt regeln, mhm. weil wir man uns gedacht, ja, am der Früh drehen wir auf, am Abend drehen wir ab. Mhm. Na, das geht nicht, ja, dann hast du gekochte Krebse. Mhm. Und deswegen müssen wir es regeln. Mhm. Und beim nächsten Podcast kann ich euch mehr erzählen. Super.
5: Das ist cool, mit diesen Teilen hast du
4: alle Bausteine, die du brauchst um so Dinge selber einfach zu basteln. Ja, wir werden es auch im Wiki natürlich genau beschreiben und versuchen dann auch für ein, eine zeitung für Das ist ein das super Regional. Artikel
2: für, das, für ne? was man konkret machen kann.
4: Ja, und fürs das auch einen Artikel schreiben, mhm. damit auch Chemnitz andere Chemnitz Schüler... Auch
2: dann? fährt ja nach Chemnitz?
4: Ja, wir fahren nach Chemnitz und äh, buchen demnächst nächste Hotelzimmer, oder wurden ja. schon gebucht, weiß ich nicht. Und die Zugfahrten. Ja, der Herr Schrift, hat versagt. Ja, der Herr Schrift versagt, ich gerade gehört, <lacht> ja. ja, dann heißt Schlafsäcke mitnehmen, ne? <lacht> Ja, wir fahren nach Chemnitz, also wer in der Nähe von Chemnitz ist, einfach hinschauen, 15. 16. März. Ähm, ja, wir sind eh dort, Samstag, Sonntag, mit einem Stand, da können ihr euch alles anschauen. Unser
2: Puppenhaus wieder. Ja,
4: wir nehmen wieder das Haus mit. Äh, ja, verschiedenste Demos und Geräte. Da könnt ihr es auch dann selber ausprobieren, anschauen.
2: Und wir können vielleicht dazu sagen, wer nicht in der Nähe von Chemnitz wohnt, also Chemnitz ist durchaus eine Reise wert, während der Linux-Tage. Also mit Abstand die im deutschsprachigen Raum, die Linux-Tage, die am meisten Spaß machen, kann man gleich sagen, oder?
4: Und wer in der Nähe von Wien ist, kann es Metalab schauen, also nächste Woche Donnerstag. Nein, diese Woche Donnerstag treffen wir uns im Meterlab. das ist der 27. 27.
2: 27.,
4: Februar. um 18 Uhr, da gibt es diesmal am Anfang einen Vortrag vom Göster IPv6 in Smart Home mhm. Technologien, und danach äh, gibt es eben Diskussionen und da besprechen wir durch alle Geräte, äh, was wir bauen wollen, was manche bauen wollen, da auch schon Gedanken was. Wir sind wahrscheinlich eh bis 10 Uhr dort.
0: Ja, aber ich bin dort Okay. Ja, Urzeitkrebse, hast also du die auch noch damals von Nein, gehabt, ich gar, kann ich mich an die erinnern,
2: aber die, die selbst habe ich nicht gehabt. So ja, jetzt ja, muss ich ausnutzen, <lacht> dass der Harald was zum Essen kriegt, dann kann ich schnell meine <lacht> eigenen Themen reindrücken. Okay. Weil das wird dann ja, die Urzeitkrebse
0: habe ich schon gehabt. Ja, schon und Krebse. haben die bei dir funktioniert? Ja, wie oder? Bei den meisten war es halt so, hatte die erste Packung an die, an ja, ja, war halt so, die Urzeitkrebse. Die zweite war das Futter für War das zweite Aber bis dahin ist es auch nicht gekommen, weil es, glaube ich, falsch identifiziert wurde als drübes Abwasser. Und dann den Weg in die Toilette. Eie,
1: wenn sie nicht gestorben sind dann schwimmen sie heute
0: ich
2: habe noch einen Nachtrag zu dem WhatsApp-Verkauf ja. durch Facebook da gibt es ein sehr schönes Posting an, auf Facebook, an Facebook, ja, da gibt es ein sehr schönes Posting auf TechQuunch, wo er sagt dieser WhatsApp-Kauf durch Facebook äh, beweist, dass so und so viele Vorurteile, die man über die startup branche gehabt hat, eben nicht stimmen und zählt mhm. die dann schön auf. dass also es geht eher so Silicon Valley Investment mäßig und wer wo keinen ja. Job gekriegt hat, aber es ist ein recht nettes das ja. Ding. das verlinkt?
0: genau richtig? Das war hast das in verschiedenen Silicon Valley, oder hast du das gepostet? Nein, nein, nein. ich das habe, das habe ich es gepostet. Habe ich das ich gepostet. habe es dann ja. angelesen. Nämlich. Ja, ja. Ja, das ist ganz interessant. Naja, es räumt ja auch, es auch eine so eine mit ein
2: paar aller Weltweisheiten auf, die man glaubt zu wissen oder die die Branche die, die Branche wissen. Die Ob zu wissen. Vor allem. Ja, ja, ja.
1: Ich ja. meine, es ist ja schon viel gesagt und geschrieben worden jetzt über den ganzen Kauf und überraschend ist es sicher für alle. Und, aber es ist doch irgendwie immer ich mein, so diese Story, zum Beispiel die, die Tellerwäscher zu Milliardär, muss man sagen, die Story ist ganz der amerikanische mhm. Traum, weil ja keine Ahnung kommt aus der... Ukraine, glaube ich, oder also in den Land auf jeden ja, Fall, ja, Ukraine, und war halt keine Ahnung, von Wohlfahrt gelebt, in die USA und ein bisschen Job. Mhm. Also wirklich so die, von ganz sowas, unten nach ganz Hat so schöne Geschichten, also die Story-Qualität mhm. und, und auch die, die Übernahme selbst, das wurde ja dann kolportiert, dass Google angeblich noch mehr geboten hat, ja. so mehr als 19 Milliarden. Und Google hat angeblich auch so einige, also Google hat bei vielen kleinen Startups, die einfach irgendwie interessant schauen, auch wenn sie vielleicht scheitern werden, sicher, dass sich einfach das das Vorkaufsrecht und zahlen ihnen dafür schon ein paar Millionen. Einfach nur, dass sie, falls sie jemand kaufen möchte, sich zuerst mit Google melden und sagen, hey, schau, die wollen uns kaufen, wollen sie vielleicht mehr zahlen.
2: Und zahlen auch dafür, dass sie informiert werden, ja, wenn genau. das Startup mit anderen redet.
1: Also, also nur, nicht, nicht nur das Kauf... Okay, ja, ich schon das so. Also da geht es einfach darum, dass die, die wollten halt nicht, dass es zu, zu Facebook kommt, so das mm -hmm. ja, Aber ob die Summe… ich ja auch sehr kaufwürdig jetzt und Zeit, haben sich
0: auch dieses kleines Heizungs-Startup, diese Regler da, das, ja, ist das, ja, ein das, das, haben, das Nest, das ist diese start das genau. Genau. Ja. genau. Und das ist es halt, ich meine, auf der einen Seite für die Apps immer so diese App Märchengeschichte vom ja. Tellerwäscher zum großen Programm, um, 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 kommerziellen Erfolg, ja. Ja. aber als Kunde weiß man halt nie, auch wenn man jetzt wirklich eine gute App hat, wo landet die dann im Ende? im ja. Kürze dem Kandidaten. Das ist, was, das passiert, ist, was oder ich oder? halt dinge. dieses Vertrauen in Softwarepartner, ist es wirklich schwer heutzutage. Ich würde genau sagen,
1: Threema wäre garantiert, dass es in drei Jahren ja. nicht auch zu Facebook ja. gehört oder zu Google gehört, weil die könnten genauso gekauft werden ja. und der wird auch nicht Nein sagen, wenn nimmt da mehr, man Laden, ja 19 Milliarden Tischlös erkennen. Eben,
0: deswegen also gerade bei so sicherheitsrelevanten. Und und auch generell ist es halt schwierig, ja. in
2: Startups mhm. Vertrauen zu erfassen. Ja, man kann Open Source Anwendungen benutzen, die ja. können ja. niemanden. Und beitragen, dass die
1: besser werden, schneller ja. werden, verbreitet werden, das finde ich alles. Und, das ist eine super Überleitung. <lacht> <lacht> dass die Summe sinnig ist, ist ja es ist ja kein echtes Geld, das ist ja nur irgendwo, irgendwo hat wir hingeschrieben das ist 19 und viele Nullen. Und <lacht> ja.
2: Harald, du kannst aber schon bei uns sitzen, gar nicht. Nicht, dass du den dich ausgeschlossen fühlst, wir haben den Harald vertrieben, er sitzt am Nebentisch. <lacht> Gut, so. also das war voll super, wie du das formuliert hast, also man kann dazu beitragen, dass freie ja. Software unterstützt wird mhm. und, ähm, das ich und, freie Hardware. und freie Hardware, ja, also freie Hardware bei Ostomotics und äh, zum Thema beitragen für freie Software gibt es ja in Wien zumindest die FSFE Austria, mhm. die Free Software Foundation Europe das Austria-Chapter und das besteht halt aus diversen metalab affinen Nerds, hm. die sich alle, muss man dazu sagen, selber gern reden hören und gerne Witze machen über freie Software und stallmann zitate etc. und ich war da jetzt schon zum wiederholten Male und ich muss sagen, das war diesmal ein sehr ergiebiges Treffen. Ich war bis jetzt nicht immer ganz so begeistert, weil es halt spät ist, es ist immer freitags okay. und ja und und zum Teil war man das dann zu unmoderiert und und zu chaotisch Hab ich jetzt und, nicht angesprochen Ja schon von der Idee her, aber die Entsetzung. Wie soll ich sagen, ich ich bin in der früh aufstehe, ich bin in der früh sehr wach und am Abend trage ich dann nur ein gewisses Maß an, an sinnlosem Gebabbel und wenn ich dann Boah. sehr lang zu, zuhören oh muss und mich nicht selber reden höre, das ist so also wie beim Podcast, ich, ja. werde ich krantig. Ja, ja, nein, nein,
0: ist oft
2: Ja, nein, wie soll ich sagen, manche <lacht> Themen sind sehr toll und, und manchmal ist es, das geben sie auch selber zu, wird halt nur geblödelt und so und, und das ist dann aber lästig, wenn ja, vom Moderationsablauf halt. Okay. Das war nicht so, bis jetzt nicht immer so ganz optimal und ähm, diesmal habe ich es so über eine Stunde sogar ausgehalten und war sehr gut, äh, wurde sehr gut bespaßt sozusagen, mhm. weil es sind zwei tolle Sachen passiert. Erstens ähm, ist ein Entwickler aus Graz gekommen, ich werde verlinken auf den Shownotes und ja. er hat eine App vorgestellt und die ist wirklich wie für mich maßgeschneidert und zwar heißt die AcroCat Acro, Acro oder so, so circa, Also bitte verlinken, nachschauen, ich habe es jetzt mhm. durchs Bier wieder vergessen. Und das ist eine App, mit der du App programmieren kannst.
4: Eine app programmierungs -App.
2: Eine App-Programmierungs-App. Und zwar ist die grafisch aufgebaut so wie Scratch. Also du klickst sozusagen deine App aus Bausteinen zusammen. Musst musst nicht, nicht viel tippen. Okay, das sondern das ist halt hast du diese grafischen Puzzlesteine, wie du es von Scratch kennst,
0: also für Schleife, für okay. If-Verzweigungen und so. Und da das sind so Flussdiagramme. Das das
2: Fluss das ja, das ist, jetzt, das ist jetzt die Frage. Du kannst im Prinzip alles damit bauen, aber es ist Hinesign, dass du äh, kleine äh, Handyspiele damit machst. Zumindest also hat uns das Gaming der Entwickler gezeigt. Hat also einen Gaming-Fokus, aber jetzt nicht ausschließlich. Du kannst, auch, meine, du kannst auch mit Scratch irgendwas anderes das so machen.
0: Kursatz, das ist auf jeden Fall für deine Kurse vielleicht interessant. Nicht nur für
2: meine Kurse, das ist auch für Google interessant, weil Google hat derzeit nichts, wo speziell Jugendliche im Education-Bereich Apps programmieren können und die sind schon auf den aufmerksam geworden. Das heißt, das, da ist auch derzeit dieser ein großer Push dahinter. Und das, also ich... Von dem, was ich gesehen habe, das wird sehr groß rauskommen. Und zum Zeitpunkt, wo das nächste schon journal fertig sein sollte, also Mitte März, äh, sollte auch schon eine schönere Release-Version da sein. Mhm. Derzeit äh, wird verlinkt. Kann man sich auf, ähm, nicht auf, auf GitHub, also man kann sich, es gibt einen Link, dass man sich jetzt schon eine APK runterlädt. Und die Android-Version hat uns der Entwickler auch schon hergezeigt und nur zur Erklärung. Also er hat innerhalb von zwei Minuten hat eine Kompass-App gemacht. Mhm. Das heißt, als der schaut, ich male einen Hintergrund, das ist wie bei Scratch so ein kleines Malprogramm aufgegangen. Also die,
1: das läuft auch auf
2: android Er hat es auf vom kleinen du Smartphone baust hergezeigt. Auf baust Smartphone, auf Android-App. Und du kannst damit dann aber auch ähm, releasen für iPhone und für HTML. Du baust auf
1: auf dem Android-Phone du, du iphone, -Apple, iPhone -Apple, sozusagen. <lacht> ja. Und aber nochmal, nicht also, im Gram, <lacht> ja, ja.
2: Genau, das ist das Coole. Und das Ganze so cool, dass es Kinder bedienen können und dass du jetzt nicht äh, zeilenweise Java-Befehle auswendig lernen musst, sondern er hat äh, so mit einem kleinen ja, eingebauten...
1: <lacht> ich <lacht> ich glaube, jetzt checkt ja, die, die Dimension.
2: Er hat ein, ein, ein eingebautes Malprogramm geöffnet, wie man das auch von Scratch kennt, da schnell ein ja. Pfeil, eine Kompassnadel ja. gezeichnet und dann um, ein bisschen herumgeklickt, also so ein paar gesliced und gewischt, so ein paar Logikblöcke zusammengebaut. Und im Wesentlichen hat er gesagt, die Kompassnadel soll sich rotieren und sie soll immer dorthin zeigen und dann wohin. Und dann war so ein Menü, wo so ein Sensor kam und den Sensor dann vom Phone abge angezapft. Das hat er einen Kompass eingebaut. Und dann war das fertig. Und dann hat er das Handy herumgewischt und ja. die Kompassnadel hat sich gedreht. Ich bin jetzt also noch also nicht dazu solche, gekommen, das nachzubauen, aber es hat mich recht einfach rausgeschaut. Solche kraftischen
0: Programmiereansätze, glaube ich, sind ja. gut, zu, um, um halt so die Konzepte von Dogen mhm. in Programmiersprachen abzubilden und auch zu vermitteln, ja. so lehrtechnisch ich muss mir jetzt anschauen, die Software kenne ich nicht, prinzipiell ja. weiß ich, dass diese Art von Programmiersystemen halt auch sehr stark dann schnell an ihre Grenzen stoßen. Es halt genau. Das hat auch wenn da das so, so einfach Endshot. geht, und das ist, das ist eine Dystopie, kann man auch dahinter sehen, so wie jetzt bei Flappy Birds, das ist ein großes mhm. Spiel, wo dann innerhalb von fünf Minuten diese Krone rausgekommen ist, ja. <lacht> innerhalb der nächsten Tage dann, dass das mit solchen Programmen dann vielleicht auch sehr einfach wird, sowas dann abzubilden. Warum nicht?
2: Weil, weil kein Schaden für die Menschheit. Ne? Das andere, was gezeigt hat, war ein kommt drauf an. Ja, ich weiß ja auch. Das andere, was er gezeigt hat, war so ein Spiel, da hast du praktisch dein Handy geschwenkt und war so ein kleiner Doppeldecker drauf und der hat nach vorne schießen können auf andere Doppeldecker, die dann schön explodiert sind. Also das hat er auch mit dieser App gemacht. Und er hat jetzt auch Unterstützung eben dank Google von ähm, Lehrer, also von jungen Pädagstudenten und da hat er so also cool gesagt, also er will das eigentlich, also er, obwohl er selber unterrichtet, glaubt er nicht an den Schulbereich, dass man irgendwie über die Schulen da irgendwas vermitteln kann, sondern er wollte die App so machen, dass sie so sexy ist sozusagen, dass Kinder, die sich freiwillig downloaden, um da selber mhm. Apps zu machen, mhm. aller App Inventor. Ja. Und, und jetzt aber ist er gezwungen, mit Pädagogen zusammenzuarbeiten, weil er dafür halt ein Funding gekriegt hat. Und jetzt müssen so Dinge machen wie ein Handbuch, was kein Kind braucht, aber was ein Lehrer halt braucht. <lacht> und ja, also das, ja, das hat mir extrem gefallen. Das war das eine Coole, was bei dem FSFE-Treffen passiert ist. Das andere Coole. Ich schaue noch eine kurze Frage. Ja. Wie
0: schaut's mit der Lizenz aus? Ist das Alles frei. Super. Also,
2: also GPL und zwar noch was AGPL oder AGPL. Okay, das die so die Nein, HGP, das, das, das betrifft aber nichts
1: anderes. Das ist Affäre VPN. Das betrifft aber Serverdienste normalerweise. Okay. Wenn du etwas hostest, dann muss auch. Also oh, wie ist es? Ja, sie haben ja gesagt, die damit Anzahl das, weil das über Web vertrieben wird. Also das ist, wenn zum Beispiel, wenn ich äh, Dinge, äh, keine Ahnung, Online-Plattformen, also, also ich, keine Ahnung, ich programmiere jetzt. Ich programmiere eine neue das und, und bitte, damit ja, ja. zum Beispiel. Na, ich, wir, ich, ich, betreibe UnCloud und ich verkaufe die Accounts. Mhm. Ja. Dann bin ich nicht gezwungen, den Softwarecode rauszugeben an meinen Benutzer, ja, unter normalen GPL. Bei der ArtGPL schon. Okay. Bei ArtGPL dehnt die GPL auch noch aus, wenn du etwas hostest. Und da musst du auch dann auch wenn du quasi das wenn da kein, nichts du verkaufst du keine, keine genau. Kopien. Genau. Also du verkaufst du keine Kopien der Software, du hast du nur eine bei Aber, dir. Deine Aber du verwendest sie, sie und die und für Hosting. Für also, du bist verpflichtet, die Software ich weiß nicht, wie es genau formuliert ist. Es, okay. es geht immer. Jetzt weiß ich nicht genau, was es mit der App zu tun hat, wenn nämlich. Das betrifft ein bisschen nur Hosting. Ein, ja, er hat, er
2: hat einen Hosting Service, also ich spekuliere so, okay, aus, weil es auch nicht mitgekriegt, aber es geht auch, glaube ich, darum, dass du da deinen Code draufladen kannst als Programmiert okay, okay, okay. und, und da kommen, kannst du dann von, nachdem du es raufgeladen hast, kannst du dann die fertigen äh, ja. iPhone und, äh, und HTML5 Apps wieder runterladen.
1: habe mir schon gedacht, weil nämlich der Bildprozess für iOS Apps wirst du ja nicht auf dem Android Phone Eben, ja. abbilden können. Oder und, und wie gesagt, das ist auch
2: frei und, und äh, sehr lobenswert ist, es äh, dass es wie bei GitHub oder auch wie bei Scratch, also mhm. wenn du eine App raufladest, ist sie gleich zwangsweise frei lizenziert und jedes, jeder andere kann die dann forken mhm. und auch reinschauen. Mhm. Du kannst aber auch, wenn du das willst, die nur auf deinem eigenen Handy äh, launchen ja. und dann sozusagen einen APK-File machen und den dann versuchen, über den Google Play Store zu verkaufen. Also es soll, ist es auch so mhm. gedacht, dass ein Kind, wenn es jetzt sagt, ich programmiere da was, das versuchen kann, damit Geld mhm. zu machen. Also es lässt alles frei und ist ja sehr, sehr nett. Und dann hat die FSFE, also die versammelten FSFELer, haben dann, aber das hat der Professor gerade eben auch angeregt, ähm, haben dann sich in eine Diskussion verloren, äh, ja, könnten wir jetzt nicht was noch Gescheiteres machen als die GPL, was nämlich dann diversen Unsympathlern wie der NSA oder so verbietet, diese App zu benutzen oder deren Kindern und wenn sie es trotzdem tun, dann kann man sie verklagen, einfach, einfach so ein politisches eins auszuwischen mhm, ja. und dann haben halt die, die GPL-Bewahrer, äh, gesagt, ja, das verstößt gegen Grundfreiheit Nummer 3 oder so, eben dass you can use a GPL-Licensing uh, for any purpose. Ja. Auch wenn, kann, ist das, das wurde schon dann diskutiert. schon
0: öfters, dass man um, so eine Lizenz schafft, oder dass man es vielleicht ja. mal in die GPL aufnimmt, dass solche Technologien nicht für gewisse militärische Zwecke hängen. Dann wäre es keine GPL-Lizenz mehr, dann müsstest du eine Gregor-Lizenz
2: oder nicht, eine andere. Nein, Baume. sie haben halt eben die
0: Aufnahme so eines Zusatzes ja. diskutiert, aber da stößt man halt immer wieder auf die Machbarkeitsgrenzen, halt, wenn man solche zusätzlichen. Ja, was ja, gut und böse ja, ja. ist. Genau. Das könntest ja, du, du bei
1: Ich meine, du könntest ja dezidierte Dienste aufzählen oder so militärische Zwecke. Ich meine, militärische ja. Zwecke kann man schon identifizieren. Ja, aber wer soll das entscheiden? Wenn einer sagt, du bist militär der gut, Gehmer. das
4: beschützt mich. Einer sagt,
1: militär schlecht, ist das zerstört Nein, Du bist der Lizenzgeber. du entscheidest, also, wie du lizenzierst. Ja. Schwierig wird es halt Und, bei Geheimdiensten. Nein, ja, aber nur Geheimdienste
4: sagen, <lacht> sagen Und, so
1: selber. Wer ja, sagt dir das genau? Woher weißt du, ob sie sich dann halten? Wobei. Ich denke schon, dass die von sich selbst ein Weltbild haben, dass sie die Guten sind. Und weil in ihrer Ideologie und ihrem Weltbild, und ihrer, ihrer Wahrnehmung sind sie die Richtigen, machen sie alles richtig. Glaube ich. Ja, das ist gut. Also, ja, das hat der Hitler, sie halten sich. Ja, ja, also ja die, schon. Ja, die die halten, ja. Aus, weil und das ist gut für mich. Ja, das ist, steht im Gesetz drinnen und deswegen ja. ist es richtig. Und nur wenn da, sie das machen, dann brechen sie Gesetze, Lizenzen. Und irgendjemand ich hat. Glaub, das,
2: ich glaube, er führt es hier sehr deutlich vor, wie schwierig
4: das ist. Genau. Das ist, das ist also, das ja, ist was hat ein mit dem krassen Vergleich mit Hitler. Ja, das ist eine reine Ansichtssache. Nein, ist eine Ansichtssache. Und das, ja. und das Problem ist, Ansichtssache sind immer subjektiv deswegen finde ich die Idee gut von der FSFW zu sagen wir mischen uns da nicht ein ja. Ja. also es, es war auch damals das wenn ich
1: das weitergeben Aber, darf da bleib ich nur kurz <lacht> Aber genau das Thema vom letzten 3, 3, äh, 29 C3 war ja Not My Department. Genau das ja, ja, genau. geht mich ja nichts an, was damit gemacht wird. Und das ist auch nicht ganz das ist auch nicht richtig.
2: Toll. Ja, aber man muss halt, wenn man so etwas machen will, eine neue Lizenz aufnehmen. Und wie der haben. Harald richtig gesagt hat, so von wegen Ansichtssache, und der, es ist ja schon beim Creative Commons, gibt es ja eine leider sehr beliebte Non-Commercial-Klausel, mhm. die aber in der Praxis unbrauchbar ist und nicht durchsetzbar. Und ja. ich kann auch nur jedem raten, die es gar nicht zu verwenden.
4: Mhm, Und, sie schadet nur. Ja,
2: schadet. Schadet eben. Mhm, ja. Wie dem auch sei. Kannst du nochmal wiederholen, wie das Programm heißt? Ich, ich bin leider ein bisschen zu betrunken jetzt, um mich genau zu erinnern, aber es heißt so circa AcroCut oder AcroBat. Acrobatos nicht. Akubato, Akubato, Akubato ist nicht. was nicht. Okay. Dann Akubat, das wird auf jeden Fall in den Show Notes verlinkt und ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn jetzt irgendeiner sein. von euch prinzipiell einmal Show Notes lesen würde, weil ich jeden in der Woche zwei Stunden dran sitze. Okay. Ich die Show. für niemanden keinen Schwein Ja schon. Okay. Und es ist aber noch was cooles auf diesem FSFE-Treffen äh, Treffen passiert, bevor ich zu den nächsten zwei Stunden meiner Thema komme. Nämlich, dass ähm, der Joe Obermeier gekommen ist, der ist Volksschullehrer in Wien, Karlsplatz, und äh, Sie hören im Anschluss das hoffentlich leicht gekürzte Interview, weil eben wie er das versucht hat zu erzählen, waren alles schon sehr quasselig, sie mhm. sind dauernd unterbrochen. Ähm, und er hat da kurz seine Sicht der Story erzählt, äh, wie er in seiner neuen Mittelschule, wo er arbeitet, ähm, Linux eingesetzt hat, äh, quasi im Alleingang, alles auf Linux umgestellt hat, mhm. auf Ubuntu, damit auch viel Geld gespart hat und so, und wie das aber schlussendlich wieder abgedreht wurde. Und ich versuche jetzt hier nur die kurze Zusammenfassung zu geben. Also er arbeitet in einer evangelischen äh, privaten äh, neuen Mittelschule, entspricht einer Hauptschule. Und ähm, er hat eben dann Linux eingesetzt und hat auch Support bekommen vom Schulträger. Also das war die Diakonie, das ist die Caritas von den Evangelischen. Und dann ist aber der Mann, der dort sozusagen das Linux gepusht hat, und auch einen gewissen Top-Down-Ansatz verfolgt hat. Der wollte nämlich auch die Diakonie dann auf Linux umstellen und das hat aber mit den Mitarbeitern und vom Sozialen her nicht gepasst. Er also ist dann im Endeffekt gegangen und nachher sind andere gekommen und die Schule, wo er jetzt gearbeitet hat, war jetzt sozusagen die einzige Linux-Schule von diesem Schulträger. Die anderen und die Organisation selbst war voll auf Windows und er hat jetzt nicht mehr den Support gehabt, dass ihm da irgendwer unterstützt hat. Und sein Fazit von Herrn Obermeier, weil, wenn es am besten im Original dann selbst war, dass die Schule allein hätte durchaus noch weiter mit Ubuntu arbeiten können, also es hat zwar ein paar Lehrer gegeben, die das nicht mögen haben, aber die große Mehrheit hat das mögen oder zumindest nicht dagegen geschimpft und auch von den Schülern und den Eltern gab es keine Beschwerden, aber es hat sozusagen der Support gefehlt und aus rein also organisationspraktischen Gründen wurde das dann halt wieder zurückgedreht, mhm. weil er auch keinen mehr in der Organisation gehabt hat der sozusagen das supportet hat und das Ende vom Lied ist, dass er jetzt einen Rechner verteidigt da jetzt noch heldenhaft und supportet halt ganz allein ja. und sonst haben sie auf zu, zu, sehr zu ihrem finanziellen Nachteil, weil sie haben die ganze Hardware aufrüsten müssen enorm, nur damit da überhaupt Windows drauf läuft, ja. ohne dass jetzt irgendeine bessere Software drauf ist. Ne? Mhm.
0: Und ja, also die ja, Schule ist wurde wieder zurückgedreht, ein Sieg wirklich. für Microsoft. Ne? Das ist nicht, nicht, nicht das erste Mal, dass wir diese Geschichte in ja. der Stadtverwaltung, ja. dass wir öfters besprochen haben. Es sind mehr einfach die politischen Widerstände, ja. und die Innerorganisationen. Und auch menschlich. Aber da, das meine ich ja, genau ja. Also
2: Politisch die, nicht im technischen Sinne. Ja, ja. Und in dem Zusammenhang aber auch verwiesen auf Frisch 001, die Story von Kurt Gramlich, den der Harald ja auch kennt. Um, der erzählt wie in Rheinland-Pfalz gab es eine Linux-Initiative und die kam halt auch von oben und dann haben sich sehr viele Schulen drangehängt mhm. und dann wie die politische Unterstützung weg war sind um die den ganzen anderen. Mitläufer sozusagen wieder umgekippt also und, ja gibt es verschiedene Argumente es das, das wurde Linux schon noch eigentlich
0: da. das war ja, ja also mit Schule Linux Server schon
2: Projekt. noch befasst aber ja also das, ja, das wie soll ich sagen, es gibt halt einzelne Schulen, die weiterhin Scholy Linux okay, einsetzen. Die den Community
4: entwickelt Skola Linux weiter. Er ja, persönlich so. ist ja. zwar noch dabei, aber, aber viele das machen schon andere. Mhm. Mhm. Er konzentriert sich jetzt eben auf energiesparende Häuser und diese, wie heißt das dort? Ähm, die
6: Energiewende heißt das. Doch die Energiewende. So
4: das ist ein freier Zusammenschluss von Leuten, die durch die Energiewende Atomkraftwerke ersetzen wollen, ja. nicht durch. Durch Einsparung von Energie Atomkraftwerke sinnlos zu machen. Mhm. Was ich einen netten Ansatz finde. Ja. Ja.
2: Sonst, wie gesagt, ich kann nur sagen, ich fahre da nicht bis zum Ende von der FSFE-Veranstaltung. -E mir hat es dann sehr gut gefallen, nämlich, weil ich zwei super Sachen dadurch mhm. rausgekriegt habe. Und, und allein das dieses also diese mhm. App mache-App dass ich die da live erlebt habe und mit dem dann abschwätzen können, war sehr super. Und es war auch sehr schön, wir haben dann eine Pause gemacht und da haben dann alle miteinander geredet. Also ich kann nur jedem empfehlen, der so Community-Events organisiert und eine große Tagesordnung hat mit vielen Punkten, die alle abgearbeitet werden wollen, dass man einfach sagt, okay, alle Dreiviertelstunde gibt es eine Viertelstunde Pause. Weil dann können die Leute, denen jetzt schon was auf der Zunge liegt und die sich unterdrückt fühlen, dass sie nicht genug reden dürfen, miteinander reden. Das war eine
6: super Überleitung
2: von <lacht> wieder. <lacht> ja. Ja, ich da, ja, genau, da wollte kurz ich noch, noch andere was sagen. Dann
1: kurz noch uh, zu dem Ding dazu sagen. Also ich wollte es nicht schlecht machen, so, ja, so, ja, so GUI-basierte, weil ich das Entwickler denken, weil man das ist ja. so ein nicht so ja, ja. Aber es ist ja genau das, was der da Berger vorher gesagt hat. Das ist, ich finde das eigentlich schon sehr, ich finde es total wichtig, dass man Leute Heranführt. die Faszination ja. zeigt. Das macht das, was ich tue. Und das kannst macht was das selber genau. Machen. Ja. Du und kannst du etwas machen. So also sein. ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber wie ich, das war damals <lacht> Kommandore einfach nur das erste Mal, so, nur so ein Hello World, Und wenn ich ja. dann das eine Vorschläge mache, dann macht er das zehnmal. Und das ist dieses Gefühl so, wenn ganz gerne Welt, da bin ja. ich Gott ja. und das macht alles, was ich will. <lacht> ich glaube, wir sicher. müssen die Sprache
4: ändern. Früher war es Clicky-Bunt, man hat eine Maus als Klick gemacht, heute ist es Wischi bunt wishy ich Man macht immer <nicht> Klick. <lacht> man hat keinen Guckpunkt mehr. Ne?
1: Also, ich finde das sehr gut, es hat alles seinen Platz, und so im, im Bereich, wo man programmieren lernt, ist es sicher sehr, sehr sinnvoll.
2: Ja, ich habe ihn dann auch gefragt, ob er jetzt, er unterrichtet auf der TU Graz, ob er jetzt sieht, dass jetzt sozusagen die Zammklick-Sachen, äh, die klassischen Programmiersprache, die textbasiert ja. ist, ablöst und er habe ich gemeint, wenn du viel programmieren willst, wirst du wahrscheinlich auf Text bleiben, aber gerade für ein endstext level kannst du was kann es durchaus sein. Gerade eben Sachen, also, nicht nur die, also solche, solche, solche Programme zu
0: vermitteln, ja. ist einfach
4: super. Ich meine, es gibt eine tolle Überleitung. Ja. Ich habe mich, ich habe... Auf einer Webseite zusammengeschriebene Dienste, die ich interessant finde für eine, eine, einen Heim-Server mhm. mit Schwerpunkt Haussteuerung. Und ich habe schon ja, die Aufgaben des, des Heim-Servers: es ist eben die Haussteuerungssoftware, dann Videoüberwachung, wäre nicht schlecht, mhm. dlna server weil die Kinderchen wollen auch Filme gucken. Ah, oh, okay. Man kann ja schließlich an den Board eine Festplatte anhängen oder am Raspberry auch. Ne? Mhm. Cloud-Server sind auch nicht so schlecht.
6: So ja, dann Monitoring, man will ja wissen,
4: ob, die, ob das eigene Netz funktioniert ja, und ob ja, der Server ja, noch ja. funktioniert. Äh, Web-Server, weil man schließlich ja übers Web äh, auch bedienen können, seinen Server. Mhm. Und dann wäre nicht schlecht, einen sixler bahn router daraus zu machen, damit man eben mit einem Gerät auch auf die Funkwolke kommt. Ja. Dazu habe ich eine kleine Webseite gemacht, äh, die saga Box. Kann man mhm. die schon uns verlinken? Die wandert dann auf Oyster sobald einige Services zuverlässig rennen und in skripte vorhanden sind. Und weil ich es der Überleitung, ich habe mir ein paar Heimsteuerungsserver angeschaut und da gibt es nämlich einen, der verwendet auch diese grafische Programmierung. Und der heißt, m -m -m. ist ein russisches Projekt. Wie heißt der? Ja. Er heißt mayodomohome.com mhm. und verwendet den Blockly-Editor, mhm. mit dem kann man grafische Programmierung machen. Ja? Er hat so realisiert, mhm. Blockly ist nichts anderes wie ein Environment, wo man beliebige grafische Programme in beliebigen Sprachen erzeugen kann. Mhm. Der Code-Generator ist, ist selber in JavaScript ja. geschrieben. Man lohnt sich einen Generator, Hat äh, in, in, in den ersten paar Zeilen gibt man die Syntax an und dem, die mechanismen und im zweiten Teil schreibt man dann die einzelnen äh, Übersetzungsmechanismen rein. Ja. Das ist nicht so kompliziert, wenn man sich anschaut. Er hat dazu einfach einen PHP-Code-Generator dazu gefügt. Äh, Es ist ein zentralistischer Ansatz, der, ha der Haussteuerungsserver steuert zentralistisch die Geräte und liest sie. Das Interessante daran ist, die Logikprogrammierung macht es jetzt nicht über eine Programmierskriptsprache. In dem Fall kann es natürlich in PHP auch schreiben, aber Leute, die nicht programmieren können, können jetzt mit, dem, äh, mit dieser grafischen Programmierung über das Tablet äh, oder über die webbrowser sichere Logiken zusammenklicken. Mhm. Und das finde ich schon sehr interessant. Also Dadurch mit können mit nämlich auch normale Benutzer... Mhm. So Aussteuerungs... Genau, können das machen. Du das ist eine
2: Krebszüchtung. Ne? Wenn genau. das Wasser wenn Krebs das
4: kocht, Heizung abdreht. Ja, zum ja. ja, der Sohn sitzt in der Schule, ja? das Handy macht düt, 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 weil Nagios meint, deine Krebse werden fast gegrillt. Ja? Alarmsystem, kriegt ein SMS oder was. Ne? Naja, jetzt kann er entweder geschwind heimlaufen ja? oder er zückt sein Handy. Wirft die grafische Programmierung an und sagt nein, bei 23 Grad abdrehen oder mhm. aus. Und
1: sich auch
4: noch runter, falls die Sonne Genau, sich runter Klimaanlage auf Höchstleistung. <lacht> so, und dann kriegt er wieder ein SMS, bevor es gefriert.
6: <lacht>
4: <lacht> Was ich damit sagen will, da hat man auch unterwegs die Chance, seine Logiken zu ändern. Mhm. Ich meine, das ist für uns in Programmierer interessant. Man hat ja nicht überall einen Laptop mit. Ich meine, wir schon. aber Vielleicht nicht immer. Oder der, der Strom ist nicht. auch. Keine Ahnung. <lacht> wir immer haben
2: Wir das Smartphone auch die, die Power hat, die früher ein Laptop gehabt hat. Ja genau. Und durch dieses, durch
4: dieses Serversystem kann man eben die grafische Programmierung auch für Server Logikdienste mhm. einsetzen. Das finde ich interessant. Und das ist auch das einzige Programm, das ich gefunden habe, was diese Technik einsetzt für Server Serverlogiken mhm. zum Definieren. Wie bekommt man so die Software? Da muss man Zahlen dafür? Oder? Okay, ist die frei. ist frei. Mhm. Die Lizenz weiß ich jetzt nicht genau, ob sie GPL3 ist oder eine BSD. Mhm. Ich glaube, es ist eine BSD-Lizenz. Dann habe ich noch was Interessantes gefunden. Das SyncSystem.com, wir haben auch verlinkt in die Show Notes. Das ist in Node.js programmiert ein Haussteuerungs-Server, Das dürfte ein relativ junges Projekt sein, was ich gesehen habe im GitHub. Gibt es seit sechs Monate ungefähr. Mhm. Sind aber, haben aber eine recht gute Dokumentation. Das Interessante daran finde ich, dass es in Node.js läuft. Das bedeutet, du hast auf dem Server JavaScript und auf dem Client JavaScript. Das heißt, ein Programmierer, der nur JavaScript kennt, mhm. kommt damit durch. Und 90% aller Webprogrammierer können JavaScript. Ja. Also die kommen damit zurecht. Mit BHP kommen nicht so viele Leute zurecht wie mit JavaScript. Also sagen wir so, die JavaScript können äh, und nicht so tief einsteigen wollen, kommen damit schon zurecht. Dann habe ich noch was gefunden, auch ein B in äh, Python. Okay. Und zwar heißt es Argo-Control. Das habe ich recht interessant gefunden. Das ist auch ein Open Source Projekt mit hübscher Grafik. Mhm. Hat einen Server, auch eine App für Android. Das Interessante daran ist, er mischt in dem Server C und Python. Interessant. Ja, das finde ich recht interessant, da man eben hohe Geschwindigkeiten mit Interpretern mischen kann. Ich meine, ich möchte jetzt keine Flames veranstalten. Ja? Aber diese, diese Mischung finde ich sehr interessant. Man kann natürlich auch in Python geschwind programmieren. Ich meine, dass das Programm schnell ist. ja. Und er hat eben ein, 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 eine gute Mischung gefunden. Das heißt, ich habe eben welche gefunden in Python und C++, Agrocontrol. Control. Dann in C++ ist Lin X. Das ist schon relativ alt, wird aber noch immer entwickelt in Frankreich. Dann OpenHB, davon habe ich schon berichtet, das ist in Java, hat alle Vor- und Nachteile, was Java hat. Vorteil, viele Leute können Java programmieren, Nachteil, am ähm, Raspberry wird schon ziemlich eng. Mhm. Ja. Es funktioniert, aber wenn man startet, braucht man Zeit. Ja. Ja, das braucht viele Minuten, bis es läuft. Wenn es läuft, sagen die Leute, ja, es geht. Ja. Und noch zur Wiederholung, dann habe ich eben gefunden, Mario Domo Home. Das ist das gewesen, wo man mit dem Blockly-Editor programmieren kann, ist in Russland sehr beliebt. Er selber dürfte aber in der Slowakei leben, was ich herausgefunden habe, der Maintainer des Projekts. Und dann eben relativ neu ist das Sync-System, dürfte eine Firma sein, was ich herausgefunden habe, hat aber alles unter einer freien Lizenz, unter einer MIT-Lizenz veröffentlicht auf GitHub, eine sehr, sehr gute Doko. Und ich habe auch gesehen, es gibt schon relativ viele Leute, die Code liefern. Was ist noch interessant, interessant ist dann noch, zum Beispiel habe ich mich beschäftigt auch mit dem Monitoring und bin auf etwas sehr Interessantes gestoßen. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich mit Monitoring gar nicht aus, außer dass ich einmal bei, auf den Linux-Wochen oder sonstigen Veranstaltungen was über Monitoring und Nagios gehört habe.
0: Ich schon auch schon eine Software, die schon lange. Ja, äh, Obwohl, da gibt es ja
1: auch schon Nachfolgeprojekte. Richtig, genau. Also,
0: bisschen, ja, genau, wie
1: heißt das? Äh, ja, ich bin letztes Jahr. Ich auch nämlich. Genau, und da <lacht> bin ich was
4: sehr Interessantes gestoßen. Ja. Wie, wie du schon sagst, es gibt da ja viele Nachfolger mhm. und Forks und Tod und Teufel. ja, Und da gibt es was höchst Interessantes, das heißt OMD. Ja. Mhm. OMD, der Open Monitoring Distribution, Raspberry zum Beispiel. Okay. Oder der Open Monitoring Distribution, das ist eine Vereinigung von Leuten, die mit Monitoring zu tun haben und gesagt, okay, wenn du es in deinem Paketsystem installieren willst, brichst du dir die Finger. Ja? Ja, Weil mal. es gibt nämlich 20 Clients und Erweiterungen und Tod und Teufel. ja? Wir machen eine Distribution, ein Paketsystem, das ist OMD. Du sagst Update, install, OMD. Und dann, hast du mit OMD andere. und dann hast du plötzlich eine Webseite wo du alle häufigen Clients drinnen hast, also Plugins, ja, und auch die Plugins. Also ja. Ein ja. Sinnvolles, Plugins und die es ist vorkonfiguriert. Das hat mir eh ja. nicht gut gefallen. Ich habe das auch probiert und bin damit relativ frisch zurechtgekommen, obwohl ich davon überhaupt keine Ahnung hatte. Ja. Also ich muss
6: sagen,
1: ganz allgemein Nagas ist schon sehr verbreitet. Also das, wir selber, ich selber betreue, also betreue Nagasinstallationen, die mehrere tausend Checks machen und, und habe schon gesehen, das, ist proofed, oder das muss genau, das skaliert nicht ganz so, weil es für jeden Check immer eine Verbindung aufbaut, dafür gibt es aber schon einen Check MK, das ist so ein Plugin, in das dann viele Checks in einen Check zusammenfasst, dass nur eine Verbindung zu jedem Zielhost macht und da haben wir schon gesehen, Stationen in Österreich, die mehrere hundert Server damit monitoren, also große Unternehmen in Österreich, die das wirklich auch einsetzen. und das ist auch sehr verlässlich funktioniert also, total halt, wenn man viel Zeit reinstecken will und wie gesagt, wenn man sich die Arbeit an total schon anmacht, man kann halt alles damit machen mhm. dieses cool einfach, du ja, einfach das habe ich auch gehört alles ja ein Skript schreiben ein Plugin schreiben. also aber es gibt halt dort bei solchen also Firmen gibt es Leute, die nichts anderes machen. Also die sind nur Hauptangestellte dort zum Monitoring und Betreuern. <lacht> da geht was natürlich. Und, aber auch wenn man sich selber nur seine drei Linux-Server überwacht, ist es auch schon viel wert. Ja. Und wir überwachen damit von Hardware-Checks bis, also, das ist, keine Ahnung, die Platte meldet jetzt auf einmal Fehler oder irgendwo ein Netzteil ist ausgefallen und bis hin zu all unsere, auf Applikationsebene, dass wir schon Checks einbauen oder beim beim Bauen unserer Applikationen schon vorsehen, dass wir Checks, möglich, also Checks einbauen, die wir von extern aufrufen können und dort einbinden, also das kann viel, genau. das ist echt
4: was wert. Also ich höre auch immer, oh, das ist kompliziert, da muss man viel lesen und das dauert. Ich habe zwei Tage gebraucht, mhm. dank OMT, mhm. ja, weil normalerweise ist es eine wirklich schwierige Sache, von dem du jetzt gesprochen hast, das ist alles schon drin, mhm. ja, auch, auch, auch wie heißen diese Dienste? Dass man noch IPv4 und 6 äh, steuern kann, ist euch schon vorkonfiguriert. Und meine Schwierigkeit war dann, sich einmal einzulesen. Die Installation war überhaupt kein Problem. Dann habe ich manchmal noch in Gäste angerufen, wenn ich was nicht genau gewusst habe, wie man jetzt eigene Variablen anlegt und so weiter. Mhm. Und konnte dann innerhalb von zwei Tagen wirklich auch reine IPv6-Knoten überwachen. Das Problem an der Sache ist nämlich. Du hast ja dort auch einen Mode, wo du versuchst, ist das Ding Up oder Down. Genau. Ja, ja. ja und mit dem Standardmechanismus wird es über Pink gemacht. <lacht> so, wir reden hier aber jetzt von Sixlopan-Wolken und Sixlopan kann standardmäßig nur ipv 6 mhm. Darauf mhm. ist dieses System nicht ausgelegt, das, das, das will einen Dual-Stack. Wir haben mhm. keinen Dual-Stack, wir haben nur ipv 6 und das geht einmal nicht. Ne? <lacht> Das kann man sich, wenn man sich in die Tiefen einliest. wir werden das auf der Webseite dann eh veröffentlichen, wie man diese Up und Downs verändern kann, dass er auf IPv6 reagiert und nicht auf 4. Ja? Mhm. Das ist gar nicht so schwierig. Das, und dann hat der Gösta auch ein, ein Plugin geschrieben für Korb. Das heißt, du kannst jetzt jegliche co quelle auch abfragen, auch abfragen monitoren eben mitprotokollieren und in Kurven darstellen und analysieren. Passt die Temperatur im Schalter noch und so weiter. Genau. Solche Dinge. Ja.
1: Also desto weiter es geht mit dem vernetzten Haus, desto mehr Intelligentgeräte du hast, das ist eigentlich ein logischer Schritt. Du musst es auch irgendwann überwachen, weil sonst ja. immer mit. fällt das aus. Ist jetzt irgendwo, keine Ahnung, geht ein Akku zur Neige ja. oder ein bisschen was zu heiß. Also, du muss ein, oder ja. muss es eigentlich sein oder ein
4: Mountain-System allgemein. Ich Schon. muss ich ehrlich sagen, es gibt sehr, sehr gute GUIs, die dabei sind. das sind die vier häufigsten nochmal direkt verlinkt. Wo das eh das, das frühere Nagios, die Oberfläche, dann das das sind. So. <lacht> dann gibt es ein hübsches, ja. buntes, das Checkm. Genau, genau. Das ist sehr hübsch. Hat auch einige Nachteile. Das, das, das legt eigene Files an und das sind dann teilweise durch die anderen Clients wieder nicht. Veränderbar, das hat mich daran gestört, aber dafür ist es wunderhübsch. Mhm. Sehr flexibel, sehr flexibel ja. Ganz
1: Für große Organisationen kann man sehr, sehr viel machen, dass man so einzelne Views und Abläufe definiert. Also da ja. gibt es Leute, die wirklich
4: viel damit machen. Dann kannst du natürlich auch das normale Nagio-System stark beschleunigen, indem du mehrere Raids erlaubst und, mhm. und Teufel. Ja. Dann gibt es auch die Syncs, glaube ich, Oberfläche. Oder also Sync heißt die, glaube ich. Die haben mir sehr gut gefallen. Dann gibt es noch eine Singa oder so. Ich glaube, Singa heißt das. Das ist auch recht hübsch und grafisch. Das ist halt schon dabei. Ja. Und dann gibt es noch solche Erweiterungen, wenn man nur Kurven darstellen möchte und nur Auswertungen machen möchte, äh, um Analyse der Daten. Und ich bin aber, ich habe dann alles durchprobiert, was mich interessiert hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Programmierer. Ich kann mit Source Code umgehen. Ich, ich parametriere mein. Überwachungssystem dann am liebsten über die Kommandozeile, ja, in den Konfiguranz. Ja. Da habe ich persönlich am meisten Übersicht. Aber wenn das jemand nicht hat, das sind ganz tolle Tools dabei. Ja, was hat das, das Ganze mit dem Heim-Server zu tun? Wir versuchen, und das ist immer so die Idee dahinter ist, das System vorzukonfigurieren, dass es den Heimserver an sich damit umgehen kann. Und dass wir schon die ganzen Dienste vorinstallieren, die für Sixlopan und Koop-Dienste sinnvoll sind, mhm. ja? dass eben der User mit wenigen Klicks seine Knoten integrieren kann und nicht alles auf euch selber drauf kommen muss. es ist nicht schwierig, das ist super Idee, ja. das ist aber Idee. man kann es schon sehr herrichten.
1: Ja? So, das ja, ist fertig, ich kaufe mir jetzt eine neue, zusätzliche Steckdose, bringt zu genau. die ein und die wird dann automatisch auch geprüft und überwacht ja. und das alles mit wenig Handgriffen. Mhm. Also wenn es so ein fertiges Paket gäbe, da wirklich entsteht das wirklich finde finde ja. super
4: Sache. Und der Nago ist also ja sehr modulare Konfigurationsfiles, das hat sich jeder nicht so die Probleme. Ja, ja. Man kann da Gruppen machen, Verwaltungsgruppen,
1: ja, Vererbungen, Vererbungen und so Dinge, Verteilungen. Das ist, sogar, das ist eben gedacht für große Strukturen. Da irgendwie. Und das okay. ist, glaube ich, recht gut.
4: Und diese Liste schickst du in die uns. Ja. Man findet sie jetzt auch schon im Internet. Ja, sagst du mal. Auf wiki.open-entry.com dann geht man auf Deutsch in dem Wiki und sucht die Sarah-Box. Ja. Mhm. Okay. Wir werden es demnächst auch auf ostomotics verlinken. Und im OS Domotics äh, kopieren wir die Teile rüber, die wirklich schon funktionieren mhm. und getestet sind. Cool. Ja, so viel einmal von dem Home-Server und viel Spaß beim Experimentieren.
2: Danke ja. ja. Da wir noch sehr viel Stoff haben, würde ich sagen, wir fassen die schönen leben ein bisschen
4: schnell zusammen. Wo wohl von Wolfstritt gesinnt. dann gekriegt. So, äh, kurzen Podcast. Ja. Das kann ihm doch nie zu lang sein. Ja. ja. Dann kann er wird müde. Ja, da Sie noch zu Das ja. dauert ein zu <lacht> <Star -Dom> länger. <lacht> ja, nein,
6: Ja, gut, warum? Viel habe ich äh, zu sagen. Das, <lacht> das macht auch bisschen kurz. <lacht>
1: Also, wie war der Titel nochmal? Der Wolf Wall Street von Martin Scorsese, dem
0: aktuellen movie. Film, der yeah. uh, basierend auf einer wahren Geschichte, ein skrupelloser uh, uh, Wall Street, uh, aktienhändler gründete eine Firma und man verweise hier auch auf Peter Podcast. Ja, genau. 24. Die Handlung muss man jetzt nicht nochmal ja. erzählen. Und was
2: war dein Eindruck so? Also, du hast den wahrscheinlich Ich habe mich an deinen Empfinden. Kommentar gemerkt so. und
0: äh, was du positiv auch gemerkt hast, dass die Leute, die in, diesen, ähm, in dieser Brokerfirma arbeiten, ja. eigentlich alle sehr skrupellos und dass das ungeschönt gezeigt ja. wird. Und das fand ich auch. Weil, wie gesagt, beim, vom Oliver Stone, diese Wall Street-Filme, es gegeben hat, ist ja durchaus auch eine Ästhetisierung und ein bisschen auch eine ja. Heroisierung hat stattgefunden. Und da sieht man, dass eigentlich ein, ein Haufen skrupelloser Gangster, ein Betrüger, ja. einfach ja, die ja. über okay. menschliche Schicksale und Leichen gehen, einfach um Geld zu machen. Ja. Und in dieser Bein hat, also, das Kursise kann das mhm. gut, der ja kommt mhm. ja früher diese Gangster-Filme gemacht, und genau in diesem Fahrwasser wird das gut gezeigt. Ich meine, jetzt, die andere Hälfte des Films zeigt eigentlich nur, Drogenrausch, kann man sagen, oder das wird auch noch gezeigt. Das, da kann und man hast, auch hast noch uns Oder
2: eher traurig, also im Gesamteindruck.
0: Ich fand es also. relativ hart und eigentlich der lustige Teil hält sich relativ in Grenzen. Mhm. Es sind schon bizarre Abenteuer drinnen, aber die, auch die Abenteuer sind eigentlich dann schon so bedenklich. Das ist, das ist Ding. Ich fand es eine Erzählweise, fand ich gut. Also mhm. Manchmal wendet sich ja der äh, Hauptdarsteller, der lied <lacht> madrid an den Zuschauer und manchmal blendet er so Gedanken ein oder so, wenn sich wenn, wenn zwei Leute sich was Ja, ja und dann so. genau das auch. Lieben, und, 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 ja. und da habe ich mir gedacht, gut, da hat ein paar Mechanismen eingebaut, habe ich von Scorsese bis jetzt nicht so in der Form gekannt und das war eigentlich ganz gut gemacht. Also ich fand es einfach stilistisch auch gut. Muss ich, ich hab psychologisch darauf einstellen, dauert drei Stunden, Aufstieg, Fall, oh, alles wird erzählt. Ja, ja. Oh. Aber, aber mir ist die das Zeit auch nicht so langweilig geworden. Ja. Also, find,
2: das gibt es So, Okay, dann verschiebe ich wie schon letztes Mal die Besprechung von 47 Kronen noch weiter <lacht> auf nächste Woche. So, ja. so viel ist da eigentlich nicht zu erzählen. Aber was ich unbedingt machen möchte, ich möchte zwei Britcoms äh, besprechen, weil ich habe eine, eine YouTube-Gook-Attacke gehabt. Also, ich habe mir so britische Fernseh- Serien reingezogen, und zwar deshalb, weil ich ähm, gelesen habe, es gibt so einen schönen äh, Blog, der heißt Britische Sitcoms, mhm. Da ist, glaube ich, ein Titanic-Redakteur ist das, und der hat irgendwie einen sehr großen Fetisch auf britische TV-Serien mhm. und bespricht die weiter ja zum Teil sind seine Besprechungen noch besser als die ganzen Serien, da <lacht> habe ich mal halt irgendwie zwei durchgeschaut, und die eine, die ich mir eingezogen habe, ist ein bisschen älter. Heißt Family Tree, also man, alle diese ähm, Serien findet man entweder halt direkt im Board, kann man es kaufen, oder man findet auch sehr viel schon auf YouTube, weil die Fans natürlich ständig die mhm. besten Szenen raufladen und drinnen kann man sich schon mal in den
4: holen.
2: Und ich nehme an, sie landen auch beide früher oder später als deutsche Übersetzung im Fernsehen. Die eine heißt Family Tree und die schaut man schon allein deshalb, weil der Hauptdarsteller von IT-Crowd drinnen mitspielt. Hier. Und zwar der Irishman, der Mo Mode, oder wie heißt also nicht der Schwarze, sondern der Irische. Mhm. Und der ist hier der Hauptdarsteller. Okay. Eitigraut, ah, ja. Ja, 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 ja. Das ja. ist nicht, wie der
1: Schauspieler heißt, aber ich weiß genau. Wie Bitte du den Shownotes ja.
2: nachlesen. Okay. Mhm. Und der hat ja so abonniert ein bisschen so die Rolle des nicht so heroischen, sondern ein bisschen batschaften, aber den man dann trotzdem halt mag, gerade wegen seiner äh, nicht so Alpha-Männchen-Art, sondern mehr. Und das macht er hier auch, aber er spielt nicht ganz dieselbe Rolle. Und man muss sagen, die ganze Serie ist A von HBO. Also zeigt sehr viel Qualität. Mhm. Und B, es ist ein sehr mhm. ruhiger Humor. Also sehr, es ist nicht so der Uahaha, -ha -ha -ha, sondern und auch nicht zu so viel Action, sondern es ist sehr ruhig und es mhm. macht sich auf eine sehr sanfte und nette Art über sowohl über Briten als auch über Amerikaner lustig. Okay. Also, Story kurz gefasst ist, der Mode ist gerade wieder arbeitslos und von äh, Freundin verlassen und so und was macht er? Er kriegt von der Tante, er hat da so eine riesige Kiste mit seinen äh, Memorien seiner Vorfahren, also seine Schwarz-Weiß-Fotografie und Uniformknöpfe und so und dann macht er das sozusagen zu seinem Hobby jetzt da seine Ahnenforschung zu betreiben und lernt diverse britische Verwandte kennen und seine Family schlechter er mit und sein Freund und nachher ähm, ähm, fahrt er sogar in die USA und lernt dort einen Zweig seiner Verwandtschaft kennen und das dient eigentlich immer wieder nur als Vorwand um sozusagen die kleinen Schrulligkeiten und nationalen Besonderheiten der ja, Leute vorzuschreiben. Ja. Und das Schöne ist, egal wie schrullig die Leute sind und wie seltsam oder auch zum Teil wie ein bisschen unsympathisch sie dann werden, mhm. ähm, es geht nie ins Aggressive. Also er, er sagt dann zwar auch selber, ja, die sind ein bisschen seltsam, aber er ist zwar allen freundlich Seht, das wundert das das sich eher still und macht sich eher so ein bisschen lustig, aber auf eine freundliche Art. Ja, und das klingel. schaut man sehr gerne eigentlich. Nett, ja. Und äh, für mich das Allerschönste war, es spielt eine sehr berühmte Bauchrednerin mit. Okay. Die habe ich nämlich in einem TED-Talk schon mal gesehen. Ich werde versuchen, das richtig zu verlinken in den Shownotes. Und die spielt da halt eine sehr seltsame Schwester vom Hauptdarsteller, die seit ihrer frühesten Kindheit so eine kleine handpuppe hat, einen Affen, dem mhm. sie natürlich schon voll eine Persönlichkeit zuschreibt. Und alles, was sie sonst sich nur denkt, sagt halt der Affe. Also der ist halt immer für peinliche Kommentare <lacht> gut. Und sie ist auch dauernd mit dem herum und ist halt schon mega peinlich, weil sie dauernd mit ihrem Aff sprechenden Affenhandbucke dazwischen plappert und so. Aber, ja. Also noch, noch einer der vielen seltsamen Figuren, die da auftreten. Schön. Was auch nett ist, das also sind dann so kalifornische Verwandten und die sind dann alle ganz nett und ganz schön. und also immer dieses Zwischenspiel
0: äh, zwischen englischer und amerikanischer Kultur.
2: Ja, also die, also die ersten paar Episoden sind in, spielen in England und die anderen dann in, in, Brit, äh, in Kalifornien. Mhm. Also es wird dann ein bisschen auch gegenübergestellt, die Kulturclash und so. Und ähm, da ist einer so also ein ganz netter kalifornischer Verwandter, also ganz großzügiger älterer Herr und in der letzten Episode kriegt er dann auch seine... Episode, Achtung! Also in der letzten Spoiler. Episode der ersten Kaffee okay, äh, kriegt er dann eine, auch seine an Glocken gehen an. Eine, eine unsympathische Wende, da ist er dann also zuerst merkt man schon, er hat so ein Faible für Verschwörungstheorien mhm. und in der und dann ist also eine Szene, da hat er so einen kompletten Raum und da merkt man, er hat volle Prepper. Also er präpariert sich schon für den nächsten mhm. äh, Desaster. Mit Konserven und, und, mit Konserven ein, und natürlich äh, Verschwörungstheorien. Ah, okay. Mondlandung war nur fake und, und alles. Und, ja. Ja, also wird, ich finde, es wird dadurch sehr, sehr, sehr nett gezeigt, dass, dass die Leute halt nicht nur nett oder nur böse sind, sondern jeder halt ein bisschen, ein bisschen seltsame Seiten hat, aber trotzdem auch liebenswert ist. Also mhm. ist ja einfach ja ein netter, zurückhaltender Humor.
0: Ja, und was ist die zweite Serie, die du angeschaut hast?
2: Die zweite Serie ist. Ähm, Uncle? Um ich meine, Englisch ist das schlecht. Der Onkel. Der Onkel, ja. Aber nur Onkel heißt es. ja, das ist schon alles. Eine Britcom und der Hauptsteller heißt Nick Helm oder so. Bitte nachgucken auf den das Show Notes. Ich ich er hat einen sehr kurzen Namen und ähm, hat mir extrem gut gefallen, vielleicht auch, weil ich selber Onkel bin. Aber mhm. es geht darum, also ein, ein eher versagender Onkel, also der so im Leben zu nichts gebracht hat, außer arbeitsloser Musiker zu sein und sich halt so mit seiner Wampe in seiner Wohnung umeinander kifft und davon träumt, wie Toller ein Sänger wäre, in Wirklichkeit checkt er halt nichts und, und bringt auch sichtbar nichts zusammen. Ein, Gibt es einen Fachbegriff dafür? Underachiever. Underachiever, ja, also der, der Under super Underachiever, ja. Und der wird halt von seiner Schwester gezwungen, irgendwie den, den ihren Sohn, den, seinen Neffen halt von der Schule abzuholen und da entwickelt sich dann so ein bisschen eine Freundschaft zwischen den beiden und er überredet den Kleinen natürlich dann in einer Band mit ihm mitzumachen und wie es halt so kommt, ist der Kleine dann wesentlich populärer und erfolgreicher als er mhm. und sind halt immer wieder sehr schöne Momente und das Schöne ist, in fast jeder Sie äh, Episode ist ein großer, wirklich gut gemachter, Uh, also Video Music Video Clip drinnen meistens mhm. wo er so tagträumt und hat gerade Liebeskummer oder schaut einer Frau nach und bricht dann so in einen Song aus und ist dann plötzlich so im vollen Bühnen-Outfit mit so komplett Hintergrundtänzern und allen und nachher verschwimmt das Bild wieder dann erst wieder ganz allein ja, auf, auf ein einer Straße ja aber die Songs sind recht gut also mhm. sieht man auch direkt auf Videos sind, sind wirklich gut gemacht. Und das Schöne ist halt, das, oder das für mich Schöne, dass der, er ist ein anderer, also er hat ein Bart, er hat dann Bauch, er ist nicht besonders groß, in dem Spiel ist auch er der Loser, aber trotzdem, Spielt er halt sehr ernsthaft seine, wie soll ich sagen, steht er dazu, dass er halt so ein schmalziger Popsänger gerne sein würde und also ein Rock'n'Roll-Star. Mhm. Und, und, und sein Liedern, das haut natürlich im echten Leben nicht so ganz hin, aber trotzdem bringt das dann fertig. Zu einem, in einer Episode hat er dann irgendwie drei Freundinnen gleichzeitig mhm. na, und da haut natürlich alles nicht hin, da sind okay. sehr viel Verwechslungskomödie drin, aber trotzdem leidet man mit mit ihm und ist halt ja, sympathisch. Ist sympathisch und, ja. Ja, Oh, oh, okay, mit, ja. allen, mit allen schlechtesten ja. Seiten des rockstar doms ja. nach Frauen schlecht behandeln und. und. sitcom Aber ja, also, so durchaus uns sehr sehr nett gemacht ja. finde ich. Ne? Und, und gute Songs, ja. guten Content, das muss man mhm. sagen.
0: Also nicht nur auf der Sitcom-Seite, Sitcom-Seite haben sie auch sehr gute Sachen. Aber generell, also nicht umsonst werden sehr viele britische erfolgreiche Serien dann gerne auch von den Amerikanern noch aufgenommen und auch produziert, wie House of Cards jetzt, ne? Office auch, ja. ja, ja. Das
2: war's Schön. von ja, okay, <lacht> ja. äh, okay. Serienempfehlungen.
0: Empfehlungen. Genau, ja. Hat jemand noch ein Thema, das Nicht, dass äh, ich euch unterdrücke.
3: Nein, nicht wirklich, vielleicht. So nicht mehr als sonst. Also, <lacht> Nein, was ja. haben
6: wir
0: denn da? Oh ja, wir haben noch dieses Ding, das könnten wir noch ansprechen. Da habe ich nämlich den Johannes, hm? ja, genau. Also, so, da, ich habe das so, Der Florian hat das
1: nämlich ja. auf Google Plus gepostet. Wieso hat das der Florian?
0: Wie kam unter deinem Namen? Nein, Na, also, Florian
1: hat es auf seine. <lacht> auf gepostet. Ich habe es gelesen.
0: und hast es als Thema reingegeben. das
1: Thema reingegeben. Die. Das Technische Museum in Wien macht jetzt so, sie haben ja jetzt momentan so eine Weltraumausstellung mhm. und da gibt's so einen speziellen Abend, wo sie groß mit Astrologie Werbung machen, was sie mit dem Bildungsauftrag da halt nicht so ganz vereinbaren lässt, vor allem die leben ja auch von unserem...
0: Ich muss also sagen, dieser ist die die Museum
2: auch, auch die Wirtschaftskammer Wien.
0: Ja, die Wirtschaftskammer
1: Wien steht ich meine,
0: mit meinen
2: Zwangsbeiträgen. In diesen,
1: obwohl in dem in dem Blogbeitrag, der verlinkt ist, steht auch dabei, die Wirtschaftskammer Wien, das ist noch verständlich, weil es ist ein Wirtschaftszweig. Also. Okay. Es wird da viel ja, Geld ja, umgesetzt ja. mit Astrologie. Ja, also das gibt viele Astrologie. Oh, hey man, so, ich kann noch was Märchen erzählen, also, ja, Märchen. Ja, aber ich bin sehr dafür, mit der Blödheit anderer Leute Aber nur, in einer Einrichtung die doch dafür steht, dass sie Bildung oder Wissen ja, vermitteln möchte. Ja, so, eklisch passt das nicht so ganz zusammen. Ja. Das ein ziemlich,
0: also man kann sich den Artikel durchlesen auf scienceblog.org. Genau, es ist auf Scienceblog. Es ist, ist der Blog, den ist seit bekannt von Florian Freistetter, mhm. der immer sehr gute wissenschaftliche Artikel schreibt und auch über das Thema immer wieder diskutiert mit den Leuten im Netz, die ein bisschen manchmal anfällig sind für esoterischere Themen und ja, bei einem Skeptiker-Podcast ist er immer sehr gern eingeladen und interviewt der Florian Freistetter und mhm. es ist ein ziemlich rantiger, zu Recht Schon ein bisschen teffer dahinter. Aber du meinst, meinst du rennt mit, mit Grund?
1: Ja, ja ich mit Grund. Genau. Er rennt ziemlich direkt halt und hat auch dementsprechende Reaktionen unter seinem Blog in der kommentar mhm. Also Da geht es rund. Ja, und, ja, wie gesagt, die haben da wirklich dort Stationen und eine Station ist ein Astrologe und auf der Wirtschaftskommerseite ist gestanden, es sind schon alle ausgebucht. Also, man, wenn du dort hinwegst und deine Zukunft, der, der Planeten. Jetzt sollte ich den Kurs
2: Bildung
5: also, ist doch nicht so das. Das ist voll viel. Das, weil nee, also oder? Äh, nie also ja. halt so
4: ist. Das ist eine Technik zu tun. Es ist es ist das Weltraum nur Astrologie. Es ist Weltraum. Weltraum. Da kann der man auch Stern Sternbilder vor, aber Weltraum.
2: Also an diesem Tisch anscheinend kein Verständnis für... Ja, ich weiß
1: nicht, ob wir Astrologie-begeisterte Hörer haben, aber... <lacht> ich glaube, wir haben
2: uns jetzt urviel Hörergruppen verkraut. Also ja, die FSW ist ja. schon weg. <lacht> <lacht> Nein, also... Ich hat wirklich dazu gesagt, die FSE sind schon süß. Ne? <lacht> jetzt sind sie weg. Jetzt Ist ja schon wurscht. Ja. Wir reden nicht wir sind alle Schnell ja. auf. Gut, also wenn wir es noch schaffen, technisch werden jetzt noch zwei äh, Interviews dran gestoppelt und mhm. vom Gregor zusammengekürzt, damit die ganzen ja, mehr lauten Störgeräusche raus, rausgefiltert werden, sonst wird der Podcast extrem lang. Und falls wir ähm, Bitcoin-Update. Ja. haben. Bis jetzt haben wir gleich keins gekriegt. Dann kommt noch das, nicht, jetzt noch das, noch das noch. Sich
0: das ja.
1: Dann, hm? okay.
2: das Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja, toll, dass wir es so lange ausgehalten haben. Mhm. Schön war es. Es ist noch immer nicht aus, es kommt jetzt noch
4: was. Bis zum nächsten Mal. Wir bis, genau, bis zum nächsten Mal. Schlusswort vom Harald. Bis, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.
2: Gut, und leider ist die Arbeit noch nicht aus. Mt. Gox Meltdown, vermutlich großer Verlust an Bitcoins.
4: Chronologie der Tragödie.
2: Überraschend faire Presse.
4: If you don't hold it, you don't own it.
5: Neo und Bi eröffnet ein Zahlungsnetzwerk in Zypern.
4: BitPay aktiviert das Payment-Protokoll.
1: Diese Folge 64 findest du unter bitcoinupdate.com.
2: Hallo, hallo. Aufnahme. Ja, ja. Okay. Ähm, was ähm, da? So. Gespräch mit Alexander Salzmann. Alexander Salzmann im Stockwerk über, wie cool es ist, einen Coworking-Space zu gründen oder zu
3: benutzen, zu gründen und zu betreiben.
2: Okay. Alexander, wie kommt man auf die Idee, einen Coworking-Space zu betreiben? Hat es dir in deinem letzten Beruf nicht gefallen?
3: Es äh, hat mir im Beruf prinzipiell schon gefallen. Ich war Historiker, mhm. äh, habe aber zehn Jahre lang im letztlich im Geisteswissenschaftler-Prekariat verbracht. Du weißt äh, eigentlich
2: überhaupt kein Technik-Nerd?
3: Nein, gar nicht. Okay, ja. Ich ist aber auch keine Voraussetzung von Coworking-Space. Und als Historiker eben auch in, immer wieder in die Situation geraten, dass ich auf Projektbasis gearbeitet habe, mhm. keinen fixen Schreibtisch, also keinen Arbeitsplatz bekommen habe. Und letztlich dann sechs Monate zu Hause saß. Als Historiker hatten wir auch nicht gerade Kundenkontakt. Mhm. Aber du äh, warst schon
2: bezahlt von dem Projekt? Ja, ja, schon. Ja. Aber ich ah. habe keinen Arbeitsplatz okay.
3: gestellt bekommen und habe halt zu Hause gearbeitet. Mhm. Ah, viele träumen ja ich, davon,
2: aber die hat das anscheinend nicht so gedacht?
3: Nein, also ich meine, das ist, geht dann schon unter Umständen, wenn man vielleicht halt schon in Richtung soziale Isolation, wo also es mhm. Tage gibt oder mehrere Tage, wo man eigentlich nur mit seiner Biederverkäuferin rede Ja, sitzt, ja. Die, die, äh, du hast zwölf halt Stunden am, <lacht> am Schneidtischen eigenen Wohnen sitzt,
2: das soziale Gefehl der Genau,
3: Sinn. und da habe ich mich mit der Coworking-Idee mhm. beschäftigt. Und nachdem äh, die, die Einkommens- und Lebenssituation für freischaffende ja keine sehr rosige ist, äh, kam dann auch die Idee, überhaupt einen, quasi einen Neuanfang zu machen. Und da aus dieser, wie ich fand tollen Idee, äh, auch für mich gleich einen Neuanfang zu machen. Mhm. Also das ist nicht nur und ich habe dann zusammen mit meinem Bruder und einem Freund noch zu dritt haben wir die, diese Firma gegründet. Und ich betreibe das Basis. Und die Firma auch. heißt wie? Stockwerk Coworking GmbH ist der offizielle Name. Okay,
2: und die betreibt
3: das Stockwerk in Wien. Ja, die ist das Stockwerk. Genau. Wir sind hier
2: in 15.
3: 15 Bezirk. 15
2: Bezirk. Nähe Gumpendorfer Station, Straße. Ja.
3: Wie lange gibt es das Stockwerk schon? Äh, seit Anfang September. Ach, du ist jetzt ganz frisch, sozusagen. Oh, okay. Wir haben im September mit dem ersten Stock aufgemacht. Mhm haben dann im November offizielle Eröffnung gefeiert und den zweiten Stock als Coworking Space geöffnet.
2: Weil ihr schon so viele Anmeldungen gehabt habt und, und Coworker, die ja, also haben wollten.
3: das mit der Auslastung sozusagen langsam... Also ihr ja, geht ja, Stockwerk für Stockwerk, den Stockwerk für Stockwerk ja. vor.
2: Ja und wo bekommt man diese coolen individuellen sozial nidi Leute her, die jetzt in sich in einem Coworking Space einmieten?
3: Also die, 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 die erste Gruppe, die eigentlich schon teilweise mhm. aktiv auf uns zukam, war die, die Startup-Community. Die ist traditionell coworking affin ja. auch in Wien. Äh, über auswählen Inventures EU. Das waren so Plattformen, die sich teilweise bei uns gemeldet haben. Habt ihr jetzt und endlich Schreibtische gefragt für gefragt haben, ah, was ist da los? Mhm. Können wir mal vorbeischauen uns den Laden mal anschauen. Und wir sind aber, ich möchte aber eigentlich keinen monothematischen, Space betreiben. Also ich finde das eine, eine vernünftige Mischung aus Startups, Unternehmern, aus Leuten aus der Kreativbranche, mhm. die natürlich dann kooperieren können. Also magst du magst nicht
2: nur Computer-Nerds drinnen haben?
3: Nein, ich denke, das befruchtet sich ja auch. Ja, ja. Also jedes Startup braucht doch irgendwann mal einen Grafiker oder einen Texter mhm. okay, Das ja. muss, muss mal Marketing betreiben. Mhm. Ich denke, dass ich sowas absolut gegenseitig und befruchten kann. ist
2: gleich eine erste Frage. Siehst du diese Befruchtung, dass die auch funktioniert? Oder hast du nicht eher das Gefühl, okay, die Leute kommen her, weil sie einfach am Wohn Immobilienmarkt jetzt nicht schneller ein Büro finden mit ihr, für ihre Bedürfnisse und sie wollen halt, also, dass ihr über den Preis verkauft habt? Sondern dann sagen die Leute wirklich bewusst, ja, leider und das, treffe ich vielleicht einen, den ich nicht so kenne und mit dem könnte ich dann ja die, die Erfahrungen die Also das es ist das die,
3: diese soziale Komponente und die da, der Heimflucht ist sicherlich ein Thema. Also es gibt, mhm. meiner Ansicht nach gibt es jetzt nicht nur den coolen Start-up-Unternehmer, der in einem Space schick mhm. residieren will, sondern es gibt ja wohl auch etliche, die, äh, sag ich mal, aus, aus nicht so illustren Gründen kommen, die sagen, okay, mir fällt sowas die Decke auf den Kopf. Mhm. Äh, ich möchte gerne unter Leuten arbeiten.
2: Also die werden gar nicht vom Finanziellen getrieben jetzt, sondern also die könnten durchaus vom Wohnzimmer aus arbeiten, wenn ich sie. Wollten, wollen, ja. Aber ist nicht attraktiv sozusagen.
3: Ist nicht für jeden das, das Richtige. Mhm. Und die, die Kooperation, die beginnt auf jeden Fall hier. Also wir haben jetzt mhm. schon einige Fälle, wo es dazu kam. Das ist natürlich etwas, was mit der Community und mit der Anzahl der, der Mieter wächst und zunehmen wird. Wie gesagt, uns gibt es erst seit September. Wir sind also noch im Wachsen begriffen. Das geht jetzt seit Jänner eigentlich stetig bergauf. Und damit sieht man auch, also dass diesen Community-Bildungsprozess hat man jetzt in den letzten Wochen auch langsam schön sich entwickeln, gesehen, dass, dass das gemeinsame Mittagessen ist oder. Also ihr macht soziale äh, Sachen ne, ja.
2: miteinander essen und ich glaube auch, ihr macht ja auch Vorträge und
3: Partys, ne? Genau, haben wir auch ja. nach Bedarf und Gelegenheit.
2: Ja. Okay, also es wird sozusagen eine, eine firmenübergreifende, wie soll man das sagen, ja, auf jeden Fall. ich, ich halt möchte
3: co film Space nicht nur als Ansammlung von mhm. Einzelunternehmen ja. führen, sondern ich möchte gern, dass die Leute sich auch kennenlernen und dass man eben zusammen mhm. isst. Wir haben uns überlegt, dass wir zum Beispiel eine Filmschiene starten, um auch am Abend mal Abwechslung zu bieten und, und vielleicht ein kleines Kulturprogramm machen, wenn wir diesen Veranstaltungsraum im Erdgeschoss haben. Mhm. Für uns sind das nochmal ganz neue Möglichkeiten, weil einfach ein, ein dezidiert so eingerichteter Veranstaltungsraum einfacher zu handeln ist, ja. als ein jeweils tageweise adaptierter mhm. Coworking-Raum. Wir möchten da unten mal halt auch eine kleine also nochmal die also, Theke. Wenn du entwickelt dich Richtung
2: Community-Center eigentlich für eine sehr spezielle Community?
3: ist, ist meiner Ansicht. Wenn ich habe das Wort zwar noch nicht verwendet, aber es scheint mir der Idealzustand mhm. zu sein. Ja.
2: Und dir macht das alles nur Spaß? Also du es, nicht, es wird nicht stressig und arbeitet in einem Job aus wie jeder andere, nur dass du äh,
3: Natürlich, natürlich, also. <lacht> natürlich hat es auch Komponenten wie der mhm. Job, auch. man muss ja auch Buchhaltung machen, ja. Bestellungen machen und so weiter. Aber das, was Schönes an dem Job, ist halt dass, dass man kommuniziert, man lernt Leute mhm. kennen. Und also du hast Tag dein Sozialvereinsamungsproblem
2: zumindest gelöst dadurch. Ja, das
3: auf jeden Fall, genau.
2: Ähm, wie schaut es aus? Kannst, kannst du noch als Historiker arbeiten oder bist du jetzt voll äh, als Stockwerkangestellter äh, ähm, sozusagen oder Teilhaber?
3: Ich arbeite momentan nicht als Historiker. Ich mhm. bin also gerade in der Startphase hat man natürlich viel, viel um die Ohren. Äh, wie das in der Zukunft weitergeht, das Mhm. Also, du hast Kein eigentlich Kein auch deinen
2: Beruf gewechselt dafür, dass
3: du das... Momentan schon, relativ definitiv, okay.
2: ja. Dann eine Frage, das Klischee vom coolen Kreativschaffen ist ja, dass er mit einer großen Brille und mit seinem apple laptop im Starbucks sitzt und dort vor so einem so sonnigen Kaffeehaustisch seine so Webseiten designt. Ähm, gibt es so Leute, die versuchen, im Kaffeehaus zu arbeiten, speziell in Wien, oder kennst du so? Und, und wenn es gibt, was ist der Unterschied zum sich im Stockwerk einmitten?
3: Also geben tut sie sich äh, tut, tut sie sich sicher. Ich kenne sie nicht unbedingt persönlich, aber ich weiß es. Der Unterschied ist äh, für mich mal einfach liegt in der, in der Infrastruktur, die im in Coworking Space natürlich viel besser ist. Man hat hier schnelles WLAN, Drucker, Scanner, Meetingraum, Küche etc. Sind also mehr, mehr Bürosachen hier in natürlich man hat hier ein voll ausgestattetes Büro und auf Dauer ist es auch günstiger, weil äh, das ja, wenn man einen Tag, genau, man hat keinen Konsumzwang und das, was wir kosten, liegt definitiv unter den Kosten. Dafür wenn man sich den ganzen Tag im Café aus. die derzeitigen Preise reden,
2: Was derzeit kostet? Jetzt da wir haben ganz, ganz unterschiedliche Tickets, das ja. kann ich nicht ob
3: so schnell über den Daumen brechen. Mhm. Wir, haben vom, also wir sind ein flexibler Space, ja. das reicht vom Ein-Tagesticket. Ja. für meinen Podcast ist das für mich So, das kommt live. Ah, okay. Und wenn du einverstanden bist. Das reicht vom ein Tagesticket über 15 Euro netto, über verschiedene Flex-Tickets für 15... Also für 15 Euro
2: kann ich den ganzen Tag hier im Coworking-Space abhängen? Genau, inklusive
3: Meetingraum, Drucker, WLAN... Und da ist und so.
2: was inklusive? Getränkemäßig? Getränke, getränke sind... sind, ja. <lacht> sind
3: inklusive, mhm. Getränke sonst nicht. Also das wird... Mhm. Bei 15 Euro kann ich nicht... Ja, also nein, nein, ist Getränke, ja, klar.
2: Ja, Okay, das also eigentlich schlägt das ja schon einen Tag voll im Café genau. wenn man die da arbeitet.
3: Die günstigste Variante, um ein ganzes Monat mhm. äh, von 9 bis 18 Uhr hier zu arbeiten, ist der Flex 30 Tisch. Das sind 170 Euro Netto. Mhm. Das sind also schon deutlich weniger natürlich als die 15 Euro. Da wird es dann wirklich unschlagbar. Ja. Ich werde aber um 18 Uhr
2: rausgeschmissen sozusagen, ich darf nicht die Nacht durcharbeiten.
3: Nein, die Nacht kann man nicht durcharbeiten, aber um 18 Uhr haben wir noch nie jemanden rausgeschmissen. Erstens glaube ich auch meistens ein bisschen länger da mhm. und zweitens gibt es auch User, die einen eigenen Schlüssel inzwischen haben. Ah, das äh, hat mehr Orten. organisatorische Gründe. Genau, ja. Okay. Es muss jemand da sein, der zusperrt, wenn das alles leer ist. Okay. Äh, der Fixed Desk,
6: das heißt... Ja, ich kann, ich kann warten oder? Das
2: das, das Pause, Fortsetzung vom Interview,
3: Alexander genau.
0: Stockberg. Ähm,
2: okay, wir haben dann mit den immer, Preisen und den ja,
3: verschiedenen Tarifen. Äh, also die billigste Variante, einen Monat hier zu arbeiten, ist in, äh, der Flex 30 Also flexi Reisen heißt,
2: ich, glaub, ich muss mir halt einen freien Tisch suchen.
3: Genau, du kommst mit, mit deinem kann. Laptop, suchst mhm. jetzt einen Tisch suchst du einen freien Tisch und den räumst du dann am Abend wieder. Ein Fixtest bedeutet bei uns, das ist dein Tisch.
2: Da darf auch niemand anderer her. Da kannst du dich
3: mit deinem Bildschirm und Achso, ich
2: kann einen echten
3: PC aufbauen so wie du es bei uns draußen siehst, ja, also das sind Leute. Flextest, Flex, Kriege ich eine Schließfachvariante, für meine Sachen? Nicht. kopiere, aber das kannst du, kannst du dazu nehmen. es bietet sich für Flextest User an, das noch dazu zu nehmen, weil dann können Sie sozusagen am Abendzeug einpacken und einsperren.
2: Und du selbst hast dabei einen fixen Platz? Ja, ich
3: habe ein kleines Büro, weil ich muss noch eine ganze okay. Buchhaltung und bis hin zu den Ersatzhandtüchern und ich nicht einen Krimsplan. Und ich nehme so. an, ihr habt auch die Möglichkeit, dass ich schnell einen Konferenzraum buche, wenn ich Kunden habe? Oder? Ja, wir haben einen zweiten Stock auf dem Konferenzraum mit bis zu zwölf Plätzen, mit mhm. Beamer, mit Flipchart. Das ist ganz unkompliziert, also ein, 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 bei uns im Haus läuft vieles nach dem fair Use prinzip mhm. die Druckerbenutzung, Internet und auch der Meetingraum. Das heißt, die Leute, die bei uns eingemietet sind, können den Raum für ein, zwei Stunden in der Woche gratis benutzen. Wenn sie mhm. Das ist sozusagen drinnen in der Genau, ja. Ja. wenn man ihn regelmäßig oder länger braucht mhm. oder kommerziell, kommerziell nutzt für irgendwelche Schulungen oder mhm. irgendwas in der Art, dann äh, muss man ihn mieten.
2: Mhm. Okay. Ja, also, was mich am meisten fasziniert, ist diese Vernetzung. Also, dass verschiedene Berufsgruppen aus verschiedenen mhm. Firmen und ich nehme auch von der Altersstruktur, dass nicht alle ganz jung sind bei euch.
3: Äh, ja, ich würde sagen, das unterscheidet, also, das ist relativ konstant. Also, so zwischen mhm. 24 und 35. Okay. Darunter, glaube ich, haben wir niemanden drüber, will ich jetzt niemanden unrecht okay. tun, aber <lacht> <lacht> viele Ältere sind die mir auch nicht. Stefan zeigt
2: auf. <lacht> Sieht cool aus.
3: Stimmt, hat okay, aber, ja. Okay, aber an sich
2: ist man jung, wenn man sozusagen.
3: Tendenziell und das, sich ja. ja. Können, also
2: okay, ja. Und, und hast du jetzt schon erlebt, ganz konkret, dass jetzt aber, also ein Grafiker und ein Buchhalter oder sich irgendwie zwei zusammen haben, die sich vorher nicht kannten haben, sondern die sich sozusagen über Stockwerk kennengelernt haben ja. und sich dann gegenseitig unterstützt haben oder eine Firma gründet haben oder Projekte? Ja, also gerade heute,
3: heute trifft sich jemand, der sich hier einmieten will und mhm. noch wird, um ein Projekt zu besprechen, mit jemand, der schon seit einem vier Monaten bei uns sitzt. Also das, das haben wir definitiv schon erlebt. Also die haben sich dann
2: eigentlich über das Stockwerk aufgefunden genau, ja. und geht mhm. praktisch als ja. Kontaktbörse genau. für Jobsachen. Und habt ihr denn diesen Prozess formalisiert? Also, also, also haben eine Homepage, wo jeder mit seinen
3: Skills und seinen äh, draufsteht? Wir haben über begonnen, über die Facebook-Seite mhm. neue Miete vorzustellen. Mhm. Ich möchte es aber auf jeden Fall auf der Homepage auch ausbauen. Da werden mhm. wir im März, hoffe ich, einen Relaunch lounge machen. Und die, also bis jetzt ist die Homepage sehr statisch und hat halt die Basics drauf, aber ich würde gerne die Inhalte von Facebook, sprich Veranstaltungen, äh, unsere User etc. gerne mhm. auf die also sozusagen auch schon mhm. auf die, auf die ähm, Homepage bringen. Weil man sieht doch, dass da ganz schön Traffic mhm. entsteht im Laufe der Zeit und das möchte ich ausnutzen.
2: Okay, ja. Hast du ähm, was, was war sozusagen dein ungewöhnlichster Mieter jetzt speziell für ein Event, also was du dir nicht erwartet hättest? Ungewöhnlichster Mieter? Also du bist ja selber schon Historiker und an sich äh, schon ungewöhnlich, aber etwas, was halt wirklich dachte, also für den habe ich es eigentlich nicht gemacht, äh, lustig, dass der kommt.
3: Also den du also nicht gekocht. Da gab es ehrlich gesagt noch niemanden. noch niemanden. Nein. Das ist einfach. Also Coworkerspaces sprechen, ja. glaube ich, okay, dieses Tier und DL an. Ja. Und da habe ich bis jetzt eigentlich keine Überraschungen erlebt. Mhm.
2: Kannst du äh, kurz erzählen, was der typische t macht oder was, was häufig ist?
3: Äh, also die, viele von uns äh, hier im Haus kommen aus der äh, Startup- und Developer-Szene. Mhm. Das heißt, wir haben hier App-Entwickler, Programmierer, die äh, ja, eine, eine App, äh, eine Kryptografie-App zur sicheren Verwaltung von Daten entwickeln mhm. oder äh, eine Menge Software-Developer, wir haben einen, Bioinformatiker, der in der Krebsforschung mhm. arbeitet, wir haben drei, drei Wissenschaftler hier, so die Diskussionen mhm. schreiben, wir haben jetzt auch schon die erste Gruppe von Leuten aus der Werbe, Werbung hier, mhm. also Grafiker, Texter, Marketing-Experten, mhm. äh, das sind aber, glaube ich, ich, klassische Gebiete, die mhm. okay. man Okay. Eigentlich, also eigentlich ein Büro selbst.
2: Mhm. Es gibt noch
3: keinen Produzenten, der jetzt so Hardware herstellt oder so? Nein, Hardware stellt hier glaube ich niemand an. Okay.
2: Kannst du was über die Partys erzählen? War das von Anfang an eingeplant, so also, dass ihr soziale
3: Sachen, oder hat sich das oh, Ja, definitiv ist das eingeplant. Das größte Fest war bis jetzt das Weihnachtsfest für die Wiener Developer Szene gemacht haben. Wie schon vorher erwähnt, möchte ich gern auch also das auch ausbauen, um das Haus mhm. auch am Abend zu nehmen beleben. Bis jetzt haben wir das wäre dann abends mit dem dann, also zum Beispiel. Familie, ja. Bis jetzt haben wir abends vor allem Meetups, mhm. also eben auch aus der Wiener, Wiener Software-Developer-Szene. Das ist, denke ich, für einen Co-Working Space wichtig und sinnvoll, weil man da einfach die Community kennenlernt und Leute ins Haus bringt und die Szene kennenlernt. Mit zunehmender Auslastung wollen wir das alles sicher ausbauen. Das ist einfach jetzt noch eine Frage der Ressourcen.
2: Okay, und dein Resümee seit September, hast du jetzt die Firma oder seit September abgeöffnet? Hat die Firma ja. schon länger?
3: Nein, also die Firma haben wir schon etwas früher gegründet, ja. und den co Space haben wir im 1. September aufgebaut.
2: Okay, und äh, bis jetzt bist du zufrieden damit, dass du das gemacht hast. Und ich meine, du hast da sehr viel Arbeit reingesteckt und war finanziell nicht ja. ganz so sicher. Um also ich würde es noch, nicht machen, Wir es mal, so. noch mal machen. Es gibt ja. natürlich
3: auch dunkle Momente, das ist ja. klar, welche Betriebsgründung denke ich. aber du einen ähm, Also es war in den ersten drei Monaten deutlich schwieriger, Leute ins Haus zu bekommen, als ich das erwartet hatte. Also Mieter anzuziehen? Ja. Mhm. das dauert einfach äh, bis Mieter man Mieter einen Mieter. gewissen Bekanntheitsgrad mhm. erreicht und die Mundpropaganda zu ziehen ja. anfängt. Das hat sich nach drei, vier Monaten dann deutlich verbessert.
2: Und was du jetzt erzählst, dass du schon über das nächste Stockwerk nachdenkst, dürfte es jetzt ganz gut gehen, ne?
3: Ja, also man merkt einfach den Aufwärtstrend ganz deutlich. Mhm. In den letzten Wochen wächst einfach unsere Anzahl unserer User deutlich. Ja. Das denke ich, hoffe ich wird so weitergehen und dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis wir dritten aufmachen.
2: Mhm. Und ähm, ich nehme an, dafür ist es noch so früher, aber hast du schon erlebt, dass Leute dann wieder rausgehen, also die dann sagen, okay, wir sind jetzt groß und reif genug für ein fixes Mieten, also Tschüss-Stockle.
3: Ja, es gibt natürlich eine gewisse Fluktuation. Es gibt ja. Leute, die schauen es sich an, merken, dass ein space vielleicht für sie doch nicht das Richtige mhm. ist. Es äh, gab schon einen Fall, wie von ins Ausland gegangen, Mir ist, klar. Mhm. Aber es gibt hier definitiv schon Fälle, womit mir das persönlich weh wird, weil ich hier... Also die magst also du gar nicht? Mit nein, das möchte aus. ich gar nicht. Wenn ah,
2: ja, du befreundet bist, <lacht> bist mit dir. Inzwischen, würde ich so sagen, ja. ja super. Ja. Also du hast eigentlich, wenn ich das zusammenfasse, dann du hast eine, eine, eine soziale Idee heraus, hast dein Business gegründet und, und dadurch eine Freunde gewonnen und
3: einen ja, ja, Und einen neuen Job eigentlich. Auch das. Ja, super. Alles in allem.
5: Danke, Alexander. Für Gerne. Das Interview. Okay, jetzt brauche ich das nur noch irgendwie... Ich war, seit, seit ich mich erinnern kann, immer ein Windows-Hasser, aber Verwender. Ja, immer, immer, immer schon, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, ich immer das Gefühl gehabt, dass ist nichts Gutes was ich da verwende. Aber ich habe es halt gemacht und gleichzeitig auch immer diese gewisse Angst, dass, dass man illegal ist in einer Schule. Ja Sagst du dazu, ihr habt wie viele Schüler und, und... 200 Schüler, so eine kleine, kleine Hauptschule, jetzt eine Mittelschule. Naja, und dann ist unsere Schule, also es ist ja eine evangelische Schule, es gibt kaum mehr evangelische Schüler, die Kirchen hat auch kein wirkliches Interesse daran, das war ein zusätzliches Problem, und wir sind übernommen worden von der Diakonie, die sich eigentlich mit Flüchtlingsdienst und so weiter beschäftigt, und die haben gesagt, sie übernehmen unsere Schulen auch noch, weil sie es sinnvoll finden und so weiter. Also von den Evangelien zu den Katholiken? Oder? Nein, die, die Kirche, Kirche ist, die ist, die ist auch evangelisch. Auch evangelisch. Ja. So. Aber bei der Kirchhaini spielt schon mal prinzipiell die Kirche nicht so eine große Rolle, sondern eher äh, sozusagen vernünftige Sachen Ur zu machen. Organisation. Okay. Genau, ähnlich wie die Caritas. Man kann es vergleichen mit der Caritas. Also äh, Da geht es nicht um, um die äh, Evangelisierung der Menschen, sondern man geht einfach darum, in, in unserer heutigen Gesellschaft sinnvolle Sachen zu machen. Na gut, jetzt sind wir von der Diakonie übernommen worden und der Diakonie-Informatiker, äh, äh, das war der Erich Seitel, damals ist zu mir gekommen und hat gesagt, wie es ausschaut, also ist das ist alles illegal, was wir da haben, äh, was soll man machen? Er sagt, naja, das mache ich ja nicht, illegale Sachen, weil er muss schließlich dafür gerade stehen, warum verwendet es nicht Linux? Sag ich sage, ich bin voll dafür, aber ich kenne mich nicht aus. Ja? Dann hat er gesagt, okay, er macht es. Und jetzt rückblickend betrachtet, war das einfach damals eine Zeit, wo er versucht hat, in der Diakonie Linux durchzusetzen. Wann war das eigentlich? Das war 2006, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja? Also mhm. er wollte damals im ganzen äh, Diakoniebereich äh, Linux äh, einfach auf Linux umstellen. Also das sind immerhin doch, was über sicher so 400 Computer oder so, ja? mhm. noch ohne Schulen. Naja, und ich war sofort begeistert. Und äh, hat mir halt Ubuntu gezeigt und hat mich so langsam eingeschaltet. Ich habe wir einen zweiten Computer gehabt, auf dem habe ich Ubuntu installiert. Und ich schätze, ungefähr nach einem Jahr, hat er mich dann einmal gefragt, äh, was verwendest du denn daheim als Hauptcomputer? So, no, Windows. Sagt er, so langst du nicht den Hauptcomputer auf, wirst du es nie lernen. Aber mir gedacht, na, ganz schön arg. Aber <lacht> ich habe hab mir da was sagen lassen und habe dann wirklich äh, Dualboot gehabt und naja, und das war wirklich ein Riesenschritt für mich. Es ja. war ein Riesenschritt, dass ich dann merkt habe: okay, das ist jetzt mein Operating-System und nicht äh, etwas zum Ausprobieren. In der Schule war es auch so, dass wir am Anfang zwei Geräte gehabt haben und dann immer mehr. Und dann auch ungefähr nach einem Jahr haben wir wirklich umgestellt. Ähm, ja, das Traurige ist, dass es nicht gut ausgegangen ist. den Spoiler kennen Also bis, ja, bis, bis heuer. Naja, und das, meine Erfahrung war die. Äh, Großteil der Lehrer hat kein Problem gehabt damit. Ja. Noch einmal, du hast 2006 angefangen und um 2007 war noch also so alles Umstellung. auf 2007 haben wir nur noch Ubuntu gehabt. Und die ja.
2: Maschinen hast du vor, vorhanden und genommen oder hast genau, du neue Hardware kaufen Genau, die vorhandenen. Wir das heißt, okay.
5: haben einmal zwischendurch äh, Notebooks angeschafft und die haben wir eben aus dem Grund auch recht günstig gekriegt, weil wir ja erstens einmal kein Betriebssystem drauf war und zweitens äh, kommst du mit einem Gigabyte Arbeitsspeicher ganz gut aus. Ja. Aha. Das war dann ein böses Erwachen, wie wir auf Minus umgestellt haben. Da hat es ja, ja. halt mehrere Gründe gegeben, warum, warum ist es gescheit. Also, ja, Moment, aber es hat über ja. eine Zeit lang funktioniert. Also genau, ich sage einmal, was gut funktioniert hat. Also von den Schülern her
2: aber sagen um von der Zeitraum wie lange hast du
5: die Schule mit Linux betrieben äh, von, von 2007
2: bis, bis 2013 also bis sechs, Jahr, 2013. Ja.
6: sechs Jahre
2: Jahre und in der Zeit hast du irgendwie äh, mehr Anerkennung gekriegt oder nur Schimpf oder wie, wie äh, kannst du darüber sagen? es hat ungefähr
5: geben es hat schon ein paar erbitterte Gegner gegeben ja also zum Teil Kollegen mit denen es uns gar nicht so schlecht ausgekommen oder was einfach gemerkt das war, das war nicht eine kleine Aversion, das war einfach Feindschaft, ja. Das war einmal, das, ich würde sagen, drei Kollegen, die wirklich feindlich waren. Wie viele war Kollegen habt ihr insgesamt in der
3: Schule?
4: 30. Von 30. Also, war, war das, das, das persönlich, persönlich, oder war das... Ja, da habe ich das Glück gehabt,
5: das ist ihnen einfach zuwider, ja. Weil sie okay. etwas, wo, ich meine, es ist auch psychologisch, etwas, wo, grad, das waren zum Teil, zum Teil gerade Leute, die, die sich schon viel beschäftigt haben mit dem Computer, also nicht unbedingt diese absoluten... Also, Österreich. Äh, naja, jedenfalls, zum Beispiel waren so Kleinigkeiten, dass da eine Kollege wollte mit Excel was machen. Ja, geht ja in Kalk ganz genauso, nur blöderweise, das habe ich damals nicht gecheckt, die, äh, das hoch zwei, ja. Mhm. Da ist ein Dead Key, da muss ich danach die Leertaste. Ist ein bisschen anders. Ich glaube, ich bin ein Jahr später erst durch Zufall draufgekommen. Ja? Ja. Wenn ich das dem sofort gesagt hätte, wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen. Aber so hat er das Gefühl gehabt, er kann das, was er machen will, nicht machen und das ist alles nichts wert. Mhm. Und genau dein Argument ist, wenn die Leute vorher schon Open Office verwendet hätten, ja, wäre das überhaupt kein Problem. Und das Problem war eben nicht, in unserer Schule war es relativ harmlos. Also da waren drei, drei Gegner und dann haben wir einen Direktorenwechsel gehabt der war sehr offen sozusagen für die Linux-Kritiker, aber das waren vier Leid. von den Schülern waren sehr wenig, bei den Schülern muss man auch sagen, äh, ehrlicherweise es waren auch ja Schwankungen, also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, auch von Eltern, die, sagen, die gesagt haben, das ist toll, es war nie eine einzige Beschwerde, dass, sie sich be dass die befürchtet haben, die Kinder lernen, sozusagen werden nicht für die Welt vorbereitet, weil sie nicht Windows haben, war nie, so ist von den Lehrern manchmal gekommen, mhm. äh, aber nie von den Eltern. Ich habe hab dann eine Zeit lang so richtige kleine Gurus schon gehabt. Ich habe ihnen einfach gezeigt, ich hab die haben alte Notebooks gehabt, habe ich gesagt, schau, installieren wir das einmal. Die sind richtig aufgesprungen auf das, weil sie gemerkt haben, sie können selber was tun. Cool. Die haben mich links und rechts überholt zum Teil, also die waren super. Nur die sind dann immer wieder auf, auf Windows abgefahren, aus irgendwelchen Gründen. Also das Spiele. ist Spiele, einfach ja. wahrscheinlich Spiele. die Spiele, das ist das Spiele Ja, na ja. Naja, jedenfalls. Also das war von Schülern. Manche Schüler zum Beispiel, für die war das so normal, dass bei uns Linux ist, die Sorry. haben sich erst dann aufgeregt, wie auf einmal Windows war. Ja? Mhm. Da habe ich erst festgestellt, ah, ihr verwendet das daheim auch. Ja, sicher verwenden wir das, ja. Äh, also das sind so, so Nebeneffekte, die positiv waren. Es die, Sie verwenden, also ja. Entschuldigung, ich wollte es nicht unterbrechen, ja. ähm, aber verwenden das zu Hause, weil du es in der Schule? Also die teilweise, teilweise schon und teilweise aber auch selbstständig. Okay. Völlig selbstständig, ja. Toll. Und... Aber zum Beispiel der Tobias, der hat sich bis dahin sich nicht mit Computer beschäftigt und der ist so, einfach dadurch, dass er die Möglichkeit hat zu tun, und das finde ich das Tolle an Linux, deshalb also bin ich voll der Meinung, das ist eigentlich das Einzige, was man in einer Schule verwenden sollte, weil man eben selber machen kann, weil man nicht, mhm. weil man keine Hem also man hat keine gesetzlichen Hem Hemmungen, so wie früher, wenn ich denke, Einschränkungen, Einschränkung. ja. Für, ich, ja, ja, und naja, und jetzt ist aber die zweite Geschichte, also die eine Geschichte ist die Schule, die meiner Meinung nach, ähm, wir hätten, wenn es nur unsere Schule gewesen wäre, hätten wir weiter Linux. Aber in der Diakonie, und das ist jetzt das Große, das Traurige, ja, mhm. da hat es einen Sturm der Entrüstung gegeben. Also ja. die, diese ganzen einzelnen Leute, die halt am Computer sitzen, die, die im Prinzip nur ihre Word und ihre Excel-Dateien haben wollten. Die haben gedacht, die Welt geht runter. und dann ist es weggekommen. Ja? Das heißt, also so, so schnell geht es dann und dann, wenn einmal die Leute weg sind, die das, die das treiben, dann ist es einfach, dann ist es so ein starker Druck und die haben dann gesagt, na, sie stellen jetzt auf Windows um, weil sie wollen sich das geraum zu einem ja?
2: Von den vier Leuten, die oder weil nein, ist von der Diakonie? Von der Diakonie.
5: Okay. Es war ihnen dann auch auf, auf. welche weil warum solltet Ja, ihr, natürlich, ja, das, war das war Kostensache, weil einfach kein Geld dafür war, richtig. Ja. Und dadurch wird quasi diese Kostensache, ist
1: dann einfach ein halt das Gratis-Zeugs genau. und dann ähm,
6: habt ihr seitdem auf das Eingang, dass, wie du hast gesagt, dass mit Venus kannst du Dinge machen und auf einmal können deine Schüler oder Schülerinnen dann noch hingreifen, was aber dann wieder
5: in meiner Meinung nach in die Ecke geht, die Stichheiten... Ja, ich glaube bei mir, ich bin wirklich der Typ, der genau deshalb... Äh, ich war ja schon mal Linux-Fan, bevor ich überhaupt eine Ahnung habe davon. Mir ist es wirklich so, weil mir das immer bewusst war, da geht es um Freiheit. Ja. Da geht es um Freiheit gegen einen Konzern, der uns versucht zu kontrollieren. Und das ist, mir war das immer ein, ein großes Anliegen, aber das ist weder mir noch dem Erik Seidl gelungen. Mhm. Wir haben ja dann versucht, auch in der Diakonie Schulungen zu machen. Äh, um einfach den Leuten klarzumachen, ihr verwendet jetzt Fairtrade-Kaffee. Ja, mhm. Warum? Mhm. Weil, ja, weil das eine gescheite Sache ist. Ja? Auch wenn er vielleicht manchen nicht so gut schmeckt. oder Das ist ganz logisch, dass man das macht. Ja? Ja. Und im Softwarebereich... Welche Firma schreibt uns jetzt irgendwas vor? Was haben die auf das gesagt? Da hat es ungefähr, würde ich sagen, fünf Leute ungefähr gegeben, die auf sowas die überhaupt einsteigen auf sowas, mhm. und den anderen ist die ganze Computer so, zum Teil so zuwider, ja. sagen, mit dem möchte ich mich gar nicht beschäftigen, ja. das ist mir wurscht, das ist so wie wenn ein Fernseher einschaut, das ja. und dann gibt es eben die, die schlicht und einfach Angst gehabt haben, dass das, was sie sich erlernt haben, dass sie das nicht mehr anwenden können, ja. das war leider, da ist mir nicht gelungen, weil das ist ja auch Blödsinn. das ist ja so vieles ähnlich, also das ist ja, diese Umstellung geht ja total schnell, ja. Das nicht. Das heißt weißt, und dann ein bisschen das Argument, äh, warum wir brauchen das Beste für unsere Schüler, wir sollen nicht sparen in dem Bereich. Ja? Und da mhm. habe ich immer wieder gesagt, es ist nicht aufgrund des Sparens. Ja? Ja. Das ist nicht der Hauptgrund, äh, wa warum ich für Linux bin. Ja? Mhm. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt, aber das ist es nicht. Ja? Das ist das Beste, was man. Es ist das Beste, was man ihnen bieten können, richtig. Genau. Wenn man ja. es richtig macht. Weil ich auch kein, kein Katalog von Neckermann ver verwendet, um Geografie zu unterrichten. Ja, Sondern natürlich. ein Atlas, wo sie selber schauen können. Ja. Äh, und du bringst ein mathematisches Verständnis, ja. du bringst Verständnis bei und dann wir haben wir. Da es, es waren sogar, bis dann die Umstellung gekommen ist, mhm. äh, waren sogar ein paar erstaunliche, äh, sehr starke Gegenmeldungen. Die also die so waren dann für möglich. Linux. Ja, für Linux. Mhm. Also es gibt Leute, die sagen, da haben wir installiert, also ich habe es ihnen installiert und es mhm. begeistert verwendet. Ich meine, in meinem Privatbereich habe ich sowieso ganz viel äh, Leuten Linux installiert. Ja.
2: Aber es kam dann wann 2013 der Backlash sozusagen, dass äh, nee, das Letzterer ist dann
5: praktisch ja. das unter dieser. Aber Weil das Problem mal, ist nicht wirklich unsere Schule gewesen, sondern, sondern die Diakonie halt, hat den Support. Wir waren eh der einzige ja. Bereich in der ganzen Diakonie, äh, der Linux gehabt hat. Ja. Äh, alle anderen sind dann schon gefallen und das war denen einfach dann zu viel Aufwand das aufrechtzuerhalten. Ähm, Boah, auch halt zu ja, Presse Presseding draus macht. Ja. Na, und, also da war jeder einzelne, war super, nur hat die Diakonie die auch nie halten können, weil die natürlich immer viel bessere Jobs dann kriegt ja. aber Aber ist sind immer eine Zeit lang noch geblieben. Machen ja, Sie da ja, Das waren echte, echte Gurus. <lacht> einfach immer weniger Leute sind, die, denen das wirklich was wert ist. Klar. Dann kannst du nicht gegen den Widerstand, äh, dann klappst du einfach zusammen. Ja. Und jetzt, meine Analyse, was hat sozusagen der Erich falsch gemacht, weil ich finde, er hat das im Prinzip gut gemacht, aber der größte Fehler war, zu wenig einzugehen auf, auf das Publikum. Ja? Also man hätte es viel langsamer machen müssen, man hätte viel früher schon einmal ansetzen müssen und sagen, was ist eigentlich Open Source, warum ist diese Idee, weil gerade im Diagoniebereich sind ja Leute, die sind ja offen für sowas. Ja? Es ist wichtig, den ersten Schritt vor dem zweiten zu machen. Ja. Also das, das wäre ganz wichtig, dass die Leute sagen, warum kriegen wir das endlich? Ja. Mhm. Ich will nicht mehr auf dem Microsoft-Klumpad. Ja. So wäre es wahrscheinlich richtig gewesen. Ja. Mhm. Wenn man, und das dauert halt seit Zeit. Ja. Und das weiß ich auch nicht. Aber ich habe ein Patentrezept. Äh, ich denke mal, in einer Schule ist das Mindeste, dass man, dass man den Kindern das bewusst macht. Mhm. Ja. Äh, und, und hofft, dass ein bisschen was, was bleibt. Aber diesen Wunsch nach, nach Freiheit, das ist für mich so ein bisschen wie, wie der Wunsch nach Demokratie in einer Monarchie. Wo die meisten sagen, der Kaiser, ja, passt eh, der Kaiser, was versündet die Demokratie nicht? Aber trotzdem gibt es Leute, die sagen, nein, das ist mir wurscht, ob der Kaiser momentan in Ordnung ist oder nicht. Äh, ich, 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 will, ich will das selber in die Hand nehmen. Ja? Und genau das, das ist Open Source. Und das habe ich schon meinen Kollegen immer wieder versucht, klarzumachen. Aber es ist halt, ja, wenn jetzt den Kollegen ähm, du ich, ich das nach wie vor. Also ich, ich, ich äh, erzähle den Kindern immer, warum ich zum Beispiel Open Source verwende und warum das ein Unterschied ist, ob etwas gratis ist, mhm. weil es eine Werbung macht oder weil es man vielleicht ein Virus auf dem Computer schleust oder ob etwas gratis ist, weil das ein Produkt ist von, von vielen Menschen, die das einfach machen wollen. Ja? Das ist genauso wie, wie jemand, der Wanderwege erhält, damit man halt wandern, mhm. äh, wandern kann. Also das versuche ich den Kindern schon immer wieder zu vermitteln. Nur es ist ihnen trotzdem, es ist letztlich was Fremdes. ja. Es ist traurigerweise so fremd in ist unserer Fremdienst, Kultur, Fremdienst, ja. dass man etwas macht, ja. um der Sache willen. Ja? Mhm. Das, die sind so drauf eingestellt, du, du, du machst etwas, damit du das Geld verdienst. Ja? Äh, beziehungsweise, sie können sich dann auch nicht vorstellen, dass man auch im Open-Source-Bereich natürlich Geld verdienen kann. Ja? Mhm. Ist, ist ja
6: möglich, aber das, das ist wirklich schwierig, ja. Aber dieses, dieses, dieser Zug dass sie quasi jetzt, ähm, okay, bei der einen Software kann ich reingreifen, wenn ich will, oder die, mhm. die macht mir keine Vorschriften, die ich jetzt mich nicht dran halten will, weil ich Und
5: die andere schon, ist denen einfach Ach, wurscht. Das ist den meisten einfach wurscht, weil es eh so weit weg ist von ihnen, obwohl es ja also bis auf diese, diese paar, die dann gemerkt haben, ja, yes, wir können da wirklich Sachen verändern. Mhm. Uh, und das ist einfach was Faszinierendes. Ja. Mhm. Aber das sind ganz wenige, okay. die sich darüber Gedanken machen.
6: ja äh, Kennst du die Software Scratch von MIT? Die wird ja sehr viel in Schulen verwendet. Ja. Das ist ein Projekt, das ganz aktiv diesen Remixing-Gedanken propagiert. Also da wird ja aktiv sozusagen den Kindern das vermittelt. Pass auf, es ist gut, ihr könnt es voneinander lernen. Mhm. Und wenn ihr aber die Software dann wieder weitergebt den anderen, dann gibt es ihnen die unter den gleichen Bedingungen, damit die eben auch darauf aufbauend wieder etwas Interessantes machen können. Und da machen ja weltweit, also ich glaube momentan über so vier Millionen Projek Programme sind da hochgeladen worden von Kindern, also das ist schon was Massives. Ja, da, da, wird, das wird, da wird diese freie Open-Source-Gedanke schon sehr stark unter Kindern auch propagiert. Das ist eine eine aber eine der ganz wenigen Gegenbewegungen gegen diesen Strom, den du ja. jetzt da angesprochen hast.
5: Ich meine, ich sehe es trotzdem jetzt ein bisschen positiv, weil äh, es gibt schon viele Sachen, auch jetzt in, in Windows, die, ich weiß nicht, was ich verwende jetzt nach wie vor, in äh, Inkscape, das geht ja Gott sei Dank, in äh, LibreOffice, ja. Aber wir viele, haben äh, nein, nein, nein.
6: viele verwenden das, ohne das zu wissen, dass das so. Genau, aber das
5: versuche ich immer,
6: wenn ich sage, wir
5: verwenden das, weil Open Source ist, und die können sich das runterladen, so, also die Zeit nehmen wir schon, das den Kindern zu erklären, auch wenn ich mir nicht so sicher bin, wie sehr sich das jetzt im Moment beeindruckt, ja, aber das, das versuche ich Ihnen schon immer wieder klar zu machen, dass das ein Wert ist, ja.
6: Aber ich glaube, beim Scratch kann man das besonders gut vermitteln, nicht, weil ja. da profitieren die Kinder unmittelbar ja. mit den Spielen, dass sie irgendwas lernen können voneinander und dass sie das Recht haben, dass sie das remixen dürfen. Sicher. Das nicht, nicht nachhaltig. Na eben. Und ich glaube, man
5: müsste eigentlich bei also den Schulen anfangen, weil du brauchst die Leute, die mit dem, mit dem Betriebssystem umgehen können, die dann die Beamten sind und die, weiß ich was, die dann nicht auf, aufschreien, wenn sie, wenn sie kein Microsoft Word haben.